0: Ja, ganz herzlich willkommen in der Stadtbibliothek. Ähm, schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Tja, also heißer geht es nicht mit dem Buch. Ja? Das ähm, Freitag, zack, aus der Presse. Und jetzt, Achtung, jetzt wird es exklusiv. Heute Stuttgart, morgen erst Frankfurt. <lacht> ja, also ich meine Buchmesse. Ja, Freunde, da kann jeder. Stuttgart, ne? das ist für Fortgeschrittene. Ja, unsere, unsere Leserfreunde hier sind nicht ganz einfach. Ja, also... Aber ich glaube, ich glaube, deine, dein Arbeitspensum kommt auch gut an bei den Schwaben, weil wenn man jetzt mal so Statistik, ne, wenn man so sagt, jetzt knapp 20 Jahre, fast 10 Bücher, Mann, 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 so machst du sonst auch noch irgendwas. Die braucht gar nicht sagen, sondern es ist so. Also wir haben hier auch einen, eine Tausendsassa Sasser sitzen, umtriebigst, ähm, wenn man auf deiner Webseite mal guckt und und so ein bisschen recherchiert, dann denkt man sich so, huh, ja, okay. Wahnsinn. Und dann nebenher noch ganz kurz hier so ein paar Bücher und ähm, das sind auch so eher dünnere Bücher, ne? das liest man kurz an einem Nachmittag. Ähm, du bist schon eine ganz schön Umtriebige und Wilde und brennst vor Leidenschaft für das, was du tust. Und darüber möchte ich natürlich auch heute Abend mit dir reden. Deshalb freue ich mich sehr, dass du hier bist und exklusiv erst in Stuttgart und dann nach Frankfurt fährst. Genau. Schön. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Herzlichen Dank in alle Richtungen für die Einladung, fürs Kommen, für die partnerschaftliche Moderation, auf die ich mich schon sehr freue jetzt gleich. Ähm, ja, danke, dass ich hier immer wieder dann auch sein darf und... Ähm, <lacht> Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Dass du das, also was ich, ich, wie, wie sagen die Schwaben? Man macht ja sonst nichts. Gell? Ja, gell? <lacht> ja.
0: Ah. na schreckt. Ja. <lacht> ja. So. Also du bist ja jetzt aus dem fernen Schwarzwald, ja, aus dem oberen Schwarzwald. Also es gibt ja Nord- und Südschwarzwald, da muss man ganz penibel trennen, das habe ich auch schon gelernt. Noch Aus wichtiger ist äh, ja. Württemberg oder Baden. Uh, gell? aber Ei, das wollen wir jetzt hier nicht nee, vertiefen. Da könnten wir einen ganzen Themenabend zu so gestalten. Ja, das wäre eigentlich auch noch mal. Da könnt ihr ja mal ein Buch drüber schreiben: Die Liebe im Schwarzwald. Das. Ähm ob das möglich ist, es könnte eher so eine Art Horrorroman werden, ne? wenn man dann durch die Tür... Das ist nicht mein Genre. <lacht> <lacht> genau, wenn wir schon beim, beim Thema Genre sind. Ähm, tatsächlich bin ich ja so eine Leserin, wenn ich durch so ähm, Büchereien oder auch Buchgeschäfte läufe und dann sind da so, so zarte Banner und dann steht da sowas mit... Ja, die Bücher der Liebe, dann graust es mich gleich ab. Und ich gehe eher dann in diese Science-Fiction- und Horror-Ecke, weil ich denke, wenn ich schon lese, dann muss ich mir auch was antun dabei. Ja, okay. ähm, meine Mutter ist zum Beispiel ein Mensch, ich, ich kenne die gar nicht ohne Buch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wohin all diese Bücher irgendwann verschwunden sind. Ihr neuestes Hobby ist, diese Bücher bei sich äh, in die, bei der Bushaltestelle hinzulegen und zu sagen, zu mitnehmen. Ja, sie? ja die wohnt aber am Bodensee. Ja, und das, das ist ganz toll, sagt sie. Ich, also es bereitet ihr eine unglaubliche Freude, diese Bücher wieder zu verschenken. Und, sie, und dann denke ich mal, also setz dich doch mal daneben und lerne doch mal die Leute kennen, die deine Bücher mitnehmen. <lacht> ähm, also sie bekommt es auch jetzt, äh, nachdem ich's hab, ich es gelesen habe. Und dann weiß. ist es nachher auf der Bank. Und eines Tages wird es <lacht> auf der Bank sein. Und dann wäre es natürlich spannend. Ich habe ja auch gesagt, mach doch mal hinten was rein, von wegen, dass dir jemand mal zurückschreibt oder so, wie er das Buch fand. Aber das ist, da ist sie dann doch zu faul, weil sie ja lesen muss. Sie hat gesagt, ihr habt gar keine Zeit ja. dazu. Ja, Also... Ähm, und das ist ja hier schon, also das, das Gemeine ist, es kommt so Georges Saint und die Sprache der Liebe. Das klingt so ganz lieb, aber vielleicht schreckt mich auch das ab, weil die Liebe ist ja das härteste aller Themen. Ja, also alle deine Bücher handeln von der Liebe. Ein unerschöpfliches Thema. Und wie bringst du es quasi fertig, immer wieder zu sagen, okay, es geht noch mal.
1: Ja, also das ist ganz lustig. Vor kurzem hatte ich, war ich mal auf einer Podiumsdiskussion eingeladen. Da ging es um die Zukunft des Lesens und es war alles ganz schwer. Neben mir saß Buchhändler und es war alles ganz schwer, schwer. Und ich, ich persönlich finde es eigentlich alles gar nicht so schwer. Und wurde dann auch gefragt, ob ich vom Schreiben leben kann. Ich sagte, ja, ich kann vom Schreiben leben. Und dann kam aus dem Publikum eine Stimme, die sagte: Sie sollen nicht vom Schreiben leben. Sie sollen übers Leben schreiben. <lacht> Und das hat mich dann, wir haben natürlich alle gelacht, aber ich habe dann darüber nachdenken müssen und habe eigentlich gesagt, es gibt eigentlich, man kann eigentlich, über, man kann eigentlich nicht schreiben, ohne über das Leben zu schreiben. Man schreibt immer über das Leben oder über das Sterben, dann ist es die Abwesenheit vom Leben. Ne? Und für mich ist das Leben und die Liebe in all ihren Schattierungen, das ist ja dann nicht nur die Romanze, die man ja auch dann vielleicht mitunter in seinem Leben mal hat, aber es gibt da ja viele andere Aspekte der Liebe, das ist für mich das, was das Leben ausmacht und deshalb... Das überlege ich mir gar nicht, sondern das ist einfach dann immer drin, weil ich auch finde, darüber lese ich selber am liebsten und ich kann natürlich auch nur das schreiben, worüber ich selber am liebsten lese und mich am liebsten unterhalte, weil wenn ich mich selbst beim Schreiben unterhalte, dann weiß ich, dann unterhalte ich auch die Leser und ich halte sie bei der Stange. Und ich meine es unterhalten nicht im Sinne von Tralala und ich gebe ihnen ein bisschen Auszeit aus den Problemen unseres schweren Lebens, sondern... Ich denke, wir als Künstler in allen Sparten haben auch die Aufgabe, mit all den Themen, die wir behandeln, die Menschen zu unterhalten. Ich bin immer beleidigt, wenn ich irgendwas irgendwo bin
0: oder irgendwas lese, wo ich mich langweile. Das finde ich nicht okay. Ja. Das ist schon mal ein sehr sympathischer Ansatz. Dieses, ähm, es, es gibt ja oft so eine, so eine merkwürdige Arroganz, dass manche Künstler und Künstlerinnen sich zu schade sind, andere zu unterhalten. Und ich glaube, dass die wahre Kunst... Ähm, sich da nicht zu schade für zu sein und zu sagen, natürlich möchte ich unterhalten, natürlich möchte ich, dass jemand Lust hat, dieses Buch zu lesen und es verschlingt und nicht irgendwie dann nebenher noch Buch führt und grübelt und daran zerbricht und sagt, das schwere Kost und jetzt, oh Gott, es kann nicht mehr schlafen, sondern ähm, dieses so nicht nichts zu fordern vom, zu vom, vom Leser eben in dem Sinne, ähm, aber ihm auch quasi so liebevoll mitzunehmen. Weil mir ist was ganz Witziges passiert. Ich habe am Wochenende ähm, eine Freundin getroffen, mit Kaffee getrunken und äh, hatte das Buch dabei, weil das, ich musste es ja bearbeiten. ja. Und dann wurde mir das sofort aus der Hand gerissen. Und dann so, oh, da geht es doch bestimmt Paris. Oh, super, bam. Und sofort, so also, ja, okay, toll, dass wir uns zum Kaffee treffen. Schön, dass dir das Buch von der Beate so gut gefällt. <lacht> und ähm, sage ich, du kannst es dann haben, wenn ich fertig bin. Ähm, und dann dachte ich mir, oh, was kriegt doch die Mutter. Und ach, jetzt bin ich in so einer Preduldie gelandet. Ja? Ähm, und sie war auch sofort so, Sie, sie liebt solche Bücher, die es schaffen, sie vom, von der ersten Seite mitzunehmen. Ja, und ihr nichts vorzuführen, du als Leser, ich das Buch und dahinter noch der, der schwebende Autor, sondern hey, du hast das Buch aufgemacht und jetzt beginnen wir unsere Reise. Ja, und, genau. Äh, das tust du ja
1: auch. Weil wenn ich, lehre, wenn ich, das, wenn ich Lehrerin hätte werden wollen, dann wäre ich Lehrerin <lacht> geworden. Und eben, ja, ich denke nicht, dass meine Aufgabe ist, die Menschen zu belehren. Dass man trotzdem jede Menge lernen kann. Okay. In meinen Büchern ist wieder Wohlbar. die andere Sache. Aber ja. nicht als Auftrag oder als Zeigefinger und so weiter, als wissen wir. Also mhm. also ich, ich stehe da zum unterhaltsamen Lernen und, äh, und die Reise, das ist ein schöner, schönes Bild. Mhm. Ähm wenn ich ein Buch anfange, neu zu schreiben, dann gehe ich selbst auf eine Reise und natürlich möchte ich dann so viele Leser wie möglich
0: mitnehmen. Mein Reisebus ist ganz, ganz groß. Da passen viele rein. So, wir haben ja hier einen ganzen Haufen äh, Leserinnen und Leser sitzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer hat, ähm, wer hat schon fünf Bücher gelesen von Beate? Ja, das dachte ich mir. Ne? Wer hat denn mehr als fünf Bücher gelesen? Ei, 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 ei. Ja, für die Leute am Podcast, ihr, ihr werdet jetzt äh, bleich. Ja? Also da sitzen tatsächlich mehrere Jungen, äh, Damen, äh, die hier mehrere Bücher gelesen haben. Und das ist, freut dich das schon? Ne? Natürlich. Ah, da wird das Herz ja. ganz warm. Ja, ich habe auch vorhin schon kurz ja, gefragt, so, so, also, weil das ist sofort klar, wenn man das Buch bei dir anfängt, du musst ganz viele Fans haben, weil das ist, das ist auch eine Sprache und eine Art von, von Literatur, die total berührt ähm, ohne dass sie übergriffig wird. Und ich glaube, also ich glaube dass so wirklich viele Fans sind, und hast auch gesagt ja das stimmt, da kommen immer wieder welche. mit Ich habe gesagt, so ein paar gibt es schon. Ein paar gibt schon. Ja. So ein, paar gibt's schon. Und ein paar sitzen auch ein hier. kleingehalten das euch. klein gehalten. Ja, also, ähm, und das ist natürlich auch was total Schönes, denke ich auch, so eine, ähm, eine Autorin zu begleiten, ähm, indem man ihre Bücher liest. Also ich bin ja auch ein Fan von ein paar Autoren und Autorinnen und ich finde es immer total spannend zu sehen, boah, was ist das nächste Buch? Was kommt jetzt? geht es, ist es auszuhalten, wird es jetzt irgendwann dramatisch, gibt es ein Buch, kann ich dir quasi auch privat folgen, kann ich spüren, wie es dir geht, kann ich jetzt den Schwarzwald durch Paris durchlesen, das wäre natürlich hochinteressant, wenn man dann. aber da muss man aufpassen, dass man nicht zum Stalker wird, ne? das, das haben wir auch schon gelernt, nicht so gesund. Ja? Ähm, bevor wir so die fiesen Fragen alle stellen, würde ich sagen, wir nehmen doch jetzt unsere Reisegruppe hier. Wir hatten Sie nämlich auch schon vorhin vom Reisebus. Hier ist unser Reisebus. Ja, Herzlich willkommen, die Fahrt geht gleich los. Ähm, wir nehmen die doch einfach mal sofort mit. Genau. Dahin, wo wir hinwollen. Ja, ich fange an zu lesen, ein kleines bisschen.
1: Und zwar fange ich am Anfang an. So. Da muss man auch gar nicht erst erklären, wer Georges Sand war, falls es hier jemand, jemand nicht weiß, sondern man erfährt sofort. Paris, Frühjahr 1831. Aurore betrachtete sich kritisch im Spiegel. Die Mühe hatte sich gelohnt. Herrenhose und Weste aus grobem Wollstoff saßen perfekt. Zufrieden stellte sie fest, dass die Wölbung ihrer Brüste kaum ins Auge fiel. An einem der obersten Westenknöpfe hing noch ein Faden. Rasch biss sie ihn ab, so wie damals in der Klosterschule, wenn Schwester Madeleine gerade nicht hergesehen hatte. Was die Nonne wohl sagen würde, »Könnte sie ihre ehemalige Schülerin jetzt sehen?« Die junge Frau lachte leise in sich hinein. Dann schob sie ihr schwarzes Haar unter die Fallüche der Pariser Studentenschaft. Das Samtbarett war ein Geschenk von Jules und wie sie fand, eines der schönsten, das man ihr je gemacht hatte. Verschwörerisch grinste sie ihr völlig verwandeltes Spiegelbild an. »War das wirklich sie? Baronesse Oran de Devant? 26 Jahre alt?« Mutter eines siebenjährigen Jungen und einer zweijährigen Tochter, von den Kindern und ihrem Mann Casimir getrennt lebend, der auf ihrem Landsitz in der Provinz wahrscheinlich gerade einem der Dienstmädchen nachstellte. Aurore du de Devant, voller Träume und Ideale, die trotz oder vielleicht wegen der vielen Enttäuschungen, die sie hinter sich hatte, noch immer an die große Liebe glaubte. Sie hatte sich nie für schön gehalten, trotz ihrer prächtigen schwarzen Locken und der großen dunklen Augen, mit dem intensiven Blick unter den schweren Lidern, trotz ihres makellosen Teils und der schön geschwungenen Augenbrauen. Ihre lange schmale Nase konnte man bestenfalls charaktervoll nennen. Und wenn ihre Lippen auch voll waren, so war ihr Mund im Vergleich zum Rest des Gesichts einfach zu klein. Nein, niemand hatte sie bislang als schön bezeichnet. Das kam ihr jetzt zugute. Sie sah tatsächlich aus wie ein Mann in diesen Kleidern. Oder eher wie ein ganz junger Student. Jetzt noch die Lederstiefel. Gott, wie sie sich darauf freute, in ihnen Paris zu erobern. Denn ihre zarten Stoffballerinas, die die gegenwärtige Mode Frauen aufzwangen, waren schon nach wenigen Wochen auf dem Pariser Pflaster zerrissen und verschmutzt gewesen. Mit großen Schritten ging sie im Zimmer auf und ab. So fühlte sich Freiheit an. Es klopfte. »Herein«, rief Aurore und versteckte noch rasch eine vorwitzige Locke unter dem Barett. Dann wandte sie sich um, gespannt, was Madame Bonnet sagen würde. Die Concierge, mit der sie sich angefreundet hatte, die und die ihr und Jules den bescheidenen Haushalt machte. »Bonjour, ma«, begann die Hausmeisterin, stockte aber mitten im Satz und starrte Aurore überrascht an. »Monsieur«, sagte sie verwundert und runzelte die Stirn. »Ich habe Sie überhaupt nicht ins Haus kommen sehen.« ist Madame Du de Devant, ähm, ist sie nicht da? Aber Madame Bonnet, antwortete Oran lachend, erkennen Sie mich wirklich nicht? Mon oh, Dieu, entfuhr es der Frau. Sie musterte Aurore von Kopf bis Fuß. Sie wollen doch nicht etwa so auf die Straße? Oran konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Es bleibt unser Geheimnis, nicht wahr? Sie nahm den Überrock vom Bügel, den sie sich aus demselben Stoff genäht, hatte wie Hose und Weste. Sie werden das doch für sich behalten. Natürlich, antwortete Madame Bonnet, ich schweige wie ein Grab, aber hören Sie doch, man wird sie ins Gefängnis werfen. Horace Lächeln vertiefte sich, ihre schwarzen Augen blitzten. Vielleicht, sagte sie und zog die Redingote über den knielangen Herrenmantel, die Redingante über den knielangen Herrenmantel und nahm Jules grauen Wollschal vom Haken. Vielleicht aber auch nicht. Ich springe jetzt ein paar Seiten. Als sie die Tür zum Café de Paris an der Ecke Boulevard des Italiens und Rue Tébus öffnete, schlug ihr der Lärm einander überbietender Stimmen und Gelächter entgegen. Feuchte Wollmäntel dampften in der Hitze, vermischten ihre Ausdünstung mit dichtem Tabakqualm. Wandspiegel reflektierten das Licht der Petroleumlampen, die pastellfarbenen Garderoben der Damen mit ihren Spitzen und Rüschen kontrastierten zu den dunklen Anzügen der Herren. Die Oper war nur wenige Schritte entfernt, der Montmartre mit seinen unzähligen Varieté nicht weit. Und so traf sich hier die sogenannte Demi Monde mit der besseren Gesellschaft. Künstler mit ihren Modellen, Sänger mit Komponisten, Ballettmädchen und revue mit ihren reichen Verehrern. Vor allem aber trafen sich hier Schriftsteller und solche, die es werden wollten, so wie sie selbst, Jules Sandot, sein Freund Emile Renaud, Gustave Papet, Alphonse Fleury, Félix Piat und der Rest ihrer Clique der südlichen Provinz des Berry, drei Reisetage entfernt, die Aurore jetzt unter den bläulichen Rauschwaden zu erkennen versuchte. Schließlich fanden sie die Studenten in einer der hinteren Ecken, um einen Tisch gedrängt, die Köpfe dicht zusammengesteckt. Zuerst nahm keiner der jungen Männer mit denen sie schon seit ihrer Freundzeit Kindheit befreundet waren, von ihrer Notiz. Zu sehr waren sie in ihre Diskussion vertieft und Aurore wurde es langsam heiß unter ihrem Mantel und der ungewohnten Mütze. Was ist, fragte sie und drängte sich neben Jules auf die mit rotem Samt bespannte Bank. Gehen wir ins Theater? Ich möchte das neue Stück von Alexandre Dumas sehen, und zwar vom Studentenparkett aus. Jules Sandon Acht Jahre jünger als sie und Jurastudent Jura, sah irritiert auf. Dann brach er in schallendes Gelächter aus, legte seinen Arm um sie und zog sie zärtlich an sich. Seht sie euch an, rief er und schlug mit der Hand auf den Tisch, dass die Gläser darauf nur so klirrten. Schaut doch mal her, schrie er noch lauter, als die anderen nicht gleich hörten. Ich will euch unseren neuen Freund vorstellen. Wie heißt du, Kleiner, wandte er sich neckend an Oroch. Lasst den Unsinn, antwortete sie lächelnd zog sich das Barett vom Kopf und schüttelte ihre Mähne zurecht. Auf einmal war es mucksmäuschenstill am Tisch geworden. »Mach den Mund zu, Emil«, sagte sie mit einem gutmütigen Grinsen. »Und du, Gustav, pass auf, dass dir die Augen nicht aus dem Kopf fallen. Na, wie gefalle ich euch?« »Himmel«, brach Felix endlich heraus. »Du siehst verdammt noch mal aus wie ein 16-jähriger Schüler, keinen Tag älter. Aber das lange Haar, das solltest du dir abschneiden, die Leute schauen schon.« Kommt nicht in Frage, widersprach Jules und strich zärtlich über ihre schwarzen Locken, nur über meine Leiche. Wenn du unbedingt als Student durchgehen willst, meine Liebe, dann musst du eben als Hitzkopf leben, sollte dir ja nicht gerade neu sein. Na schön, antwortete Aurore und verstaute ihr Haar wieder unter dem Barett. Können wir jetzt gehen? In einer halben Stunde beginnt die Vorstellung. Worüber habt ihr denn so heiß diskutiert, erkundigte sich Aurore auf dem Boulevard und hakte sich bei Jules unter. Inzwischen brannten die Gaslaternen und erleuchteten schwach die Straße, auf der dichtes Gedränge herrschte. Über den Figaro, antwortete er. Du meinst diese schreckliche Zeitung? Es ist eine satirische Zeitung und sie ist ziemlich erfolgreich. Beinahe wäre Aurore mit einem älteren Herrn zusammengestoßen. Sie musste sich erst noch daran gewöhnen, dass man ihr als Dame nicht auswich. Der Herausgeber ist der Journalist Henri de la Touche, berichtete Jules. Er kommt auch aus dem Berry. Alphonse war schon bei ihm. Er sagt, de la Touche sucht noch Leute. Das wäre doch was für uns, meinst du nicht? Sie wich einem Betrunkenen aus, der unsicher hin und her schwankte und etwas von Gottes Gericht murmelte. Ich weiß nicht, sagte Orange schließlich. Ich habe so gar kein satirisches Talent. Du weißt doch, wie humorlos ich bin. Jules Sandot lachte. Wenn du willst, Oran, kannst du alles. Du kannst fantastisch malen, Herrenanzüge schneidern. Du reitest besser als so mancher Mann. Hast einen unfehlbaren Geschmack, das sieht man schon an mir. Also kannst du auch für de la Touche schreiben. Und wenn nicht, dann lernst du es eben. Da warf er von der Seite einen Blick zu... Und als er sah, wie sie nachdenklich ihre Unterlippe nach vorn schob, wie sie es immer tat, wenn sie an etwas zweifelte oder ihr irgendetwas nicht passte, fügte er hinzu, wir wären nicht die ersten Schriftsteller, die über den Umweg des Journalismus zum Erfolg kämen. Bezahlt er gut? fragte Aurore. Vor ihnen lag das hell erleuchtete Theatre de la Porte Saint-Martin. Bettler versuchten ihr Glück bei den Droschken, aus denen elegante Herrschaften ausstiegen. Die Studenten würdigten sie keines Blickes, wussten sie doch, dass bei ihnen nichts zu holen war. Was heißt schon gut, sagte Jules, vage. Heutzutage müssen wir froh sein, eine solche Gelegenheit zu bekommen. Wirst du hingehen? Auf alle Fälle, antwortete Sandon, nahm sie bei der Hand und zog sie die Stufen zum Eingang hinauf. Komm, mein kleiner Studentenfreund, heute lade ich dich zur Feier des Tages ein. Aber dass du dich nicht mit den großen Jungs anlegst, mit wem? Mit den glaqueur erklärte ihr Gustav gutmütig, der an der Kasse direkt vor ihnen in der Schlange stand. Die kennen nämlich kein Pardon, wenn sie der Meinung sind, du applaudierst den Falschen. Oran hatte das Theater de la Porte Saint-Martin schon oft zuvor besucht und sich notgedrungen teure Karten für einen der kleinen Logensessel kaufen müssen. Auf den billigen Stehplätzen unten im Parkett kam sie sich nun jedoch so vor wie in einem Paralleluniversum. Unter den Studenten herrschte ein ihr bislang völlig unbekanntes Geträngel und Gerangel um die beste Sicht zum Bühnengestehen und mehr als einmal fühlte sie einen spitzen Ellbogen zwischen ihren Rippen. Ehe sie es sich versah, spuckte ihr ein langer Kerl seinen Kautabak auf ihre neuen Stiefel und brach in schallendes Gelächter aus, als er ihren empörten Blick aufwiegen. Jules zog sie weiter und bahnte ihnen beiden mit sanftem Nachdruck, Nachdruck einen Weg durch die Menge. Aurore war nicht besonders groß und fürchtete bereits von der Vorstellung nichts weiter als die Rücken abgetragener Studentenjacken zu sehen. Doch Emil und Gustave hatten ihn in der ersten Reihe ein wenig Raum freigehalten. Der Kleine sieht doch sonst überhaupt nichts, wehrte Jules den Protest derjenigen ab, vor die sie sich nun platzierten. Er ist zum ersten Mal dabei, gönnt ihm die Freude. Es gab noch ein, einige Widerworte und Schubsereien, dann hob sich der Vorhang. Und Oran vergaß alles um sich herum. Denn auf der Bühne entfaltete sich ein Liebesdrama, das sie zu ihrer Bestürzung mehr und mehr an ihre eigene Situation erinnerte. Sie wusste nicht, was sie mehr berührte. Antonie, Leidenschaft, der es nicht bereit war, aufgrund seiner Herkunft auf die Liebe seines Lebens zu verzichten. Oder Adèle, Zerrissenheit, die genau wie sie selbst in einer unglücklichen, kalten Ehe gefangen war. Leidenschaftliche Gefühle prallten gegen die Barrieren einer sinnentleerten Konvention. Ein tragisches Ende war unvermeidlich. Als Antony, um die Ehre seiner Geliebten wiederherzustellen, sie auf ihren eigenen Wunsch hin tötete und Adels Ehemann den blutigen Dolch mit den Worten «Elle me resiste, je ass je assassiné, vor die Füße schleuderte, war sie nicht die Einzige, die sich die Tränen vom Gesicht wischen musste. Sie hat mich zurückgewiesen. Ich habe sie getötet würde noch wochenlang als geflügeltes Wort in allen Kreisen der Gesellschaft zitiert, so sehr bewegte dieses Drama die Menschen. Und während das Premierenpublikum um sie herum tobte vor Begeisterung, wurde orange schmerzhaft bewusst, dass es genau das war, was ihr noch für immer fehlte, trotz Jules fröhlicher und zärtlicher Zuneigung, trotz der wenigen kurzen Affären, die sie sich nach jahrelangem Leid an der Seite von Casimir endlich erlaubt hatte. Die eine große leidenschaftliche Liebe für die es sich zu leben und sogar zu sterben lohnte, hatte sie noch nicht erlebt. Der Applaus dauerte endlos. Zwölfmal mussten die Akteure vor den Vorhang treten und Aurore konnte sich nicht entscheiden, welchem der beiden Hauptdarsteller sie den Vorzug geben sollte. Marie d'Orval als Adèle oder diesem hinreißenden Schauspieler mit dem Künstlernamen Bocage, der den Antony mit unfassbarem Furor gegeben hatte. Als sich endlich der wirre Schrotschopf von Alexandre Dumas auf der Bühne zeigte, trampelten die Studenten um sie herum mit ihren Stiefeln derart auf das Holzpaket, dass das gesamte Theater bebte. Einen kleinen Sprung, jetzt gehen sie wieder zurück in ihrem in diesem Café de Paris und reden natürlich darüber. »Was ist denn deine Meinung?« riss Jules sie aus ihren Gedanken. »Wie hat dir das Stück gefallen?« ich fand es großartig, sagte sie schlicht und blickte in die Runde. Sie war die Älteste mit ihren 26 Jahren. Die meisten ihrer Freunde waren gerade mal 20, Jules war erst 19. Und was diesen Bokage anbelangt, fügte sie hinzu, habe ich nie einen besseren Schauspieler gesehen. Er gefällt dir, was? Warf Jules sanft ein. Und ob er das tut. Und die Dorval gefällt mir ebenso, eine großartige Frau. In diesem Moment betrat ein elegant gekleideter Herr mit modischem Oberlippen und Backenbart das Kaffee. Während, während er dem herbeigeeilten Kellner Mantel und Zylinder übergab, ließ er seinen Blick über die Anwesenden gleiten. »Das ist er«, raunte Orphonse den Freunden zu, »de la touche« und hob grüßend die Hand. Der Verleger erkannte ihn, nickte gnädig in seine Richtung und wandte sich dann einem anderen Tisch zu. »Man hat ihm vom Konservatorium geworfen, diesen Bokage«, nahm Gustave den Faden wieder auf und bestellte für sie alle eine Runde Absinth. Er stammte als einziger der Glick aus einer reichen Familie und gab seinen Freunden gerne etwas aus. »Ja, weil er aus armen Verhältnissen stammt«, ergänzte Jules. Sein Vater war Leinenweber in Rouen. Er konnte sich die Gebühren nicht leisten und musste deshalb die Schauspielklasse verlassen. »Das ist ein Skandal«, empörte sich Oran. Künstler sollten nach Talent beurteilt und gefördert werden und nicht nach ihrer Herkunft oder ihrem Vermögen. Hört, hört, erklang eine spöttische, tiefe Stimme hinter ihr. Henri de la Touche war zu ihnen getreten. Dann finden Sie also, das Conservatoire sollte Freiplätze an arme Schlucker vergeben? Wenn die armen Schlucker Talent haben, dann sollte es das unbedingt, gab Aurore zurück, während sich Alphonse beeilte, einen Stuhl für den Verleger heranzurücken. <lacht> Tatsächlich ließ sich döller nieder und hörte nicht auf, Oror aufmerksam zu mustern. Und nicht nur Freiplätze fuhr sie ungerührt fort. Die Akademie sollte der Begabung ihrer Studenten grundsätzlich mehr Beachtung schenken als ihrem Geldbeutel oder gar den persönlichen Beziehungen. In der Kunst sind wir alle gleich. Nur in der Kunst? Unterbrach sie der Verleger und machte dem Kellner ein Zeichen, um eine Tischrunde zu bestellen. Nein, nicht nur in der Kunst. Sie entdeckte sich auf einmal schräg gegenüber in einem Spiegel, eine zierliche, schwarzhaarige Gestalt zwischen breiten Männerrücken und fragte sich, ob de Latouche sie bereits durchschaut hatte. Zu ihrem eigenen Erstaunen war ihr das auf einmal vollkommen gleichgültig. Sie hob den Blick und sah in die wasserblauen Augen des Verlegers. Alle Menschen sind gleich, fuhr sie ruhig fort. Wir kommen nackt auf die Welt und wenn wir tot sind, tragen wir alle dasselbe letzte Hemd. Es ist nichts weiter als Willkür, die Menschen zu ihren Lebzeiten immer fortzuunterteilen zu unterteilen in Arme und Reiche und in Männer und Frauen. Oran lächelte, de la Touche Augen blitzten. Sehr wohl, antwortete sie, Männer und Frauen sollten dieselben Rechte haben, sowie Bauern und ihre Grundbesitzer, Arbeiter und Fabrikanten, Adelige und das sogenannte gemeine Volk. Das sind kühne Gedanken, Mademoiselle, erklärte de la Touche mit einem Grinsen. »Madame«, korrigierte sie ihn und nahm aus den Augenwinkeln wahr, wie Jules kurz zusammenzuckte. Und tatsächlich hob hobte Latouche interessiert die Augenbrauen. Er wirkte wie ein Angler, der einen besonders leckeren Fisch an seiner Leine vermutete. »Madame? Aha, so, so. Aber Madame haben Unrecht«, fuhr er fort. »Männer und Frauen sind nicht gleich. Sie weisen beträchtliche Unterschiede auf. Oder wollen sie das etwa leugnen?« »In ihrer Biologie unterscheiden sie sich sehr wohl«, entgegnete Aurore gelassen. »Natürlich sind Mann und Frau verschieden. Aber das ist kein Grund, Frauen vor dem Gesetz und dem Ansehen der Gesellschaft den Männern Art unterzuordnen.« »Die Frau sei dem Manne untertan«, zitierte de Latouche feixend. Er schien außerordentlichen Spaß, an dieser Unterhaltung zu haben.« »Ich bin im Kloster erzogen worden«, gab Aurore ungerührt zurück. »Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre Nonne geworden.« was sehr schade gewesen wäre. Das finde ich auch. Sich hinter Klostermauern zu verstecken, um sich der Illusion einer geistigen Freiheit hinzugeben, ist keine Lösung. Ich möchte die ganze Freiheit, mitten in der Gesellschaft, nicht von ihr getrennt. Nicht mehr und nicht weniger als die, die ich hätte, wäre ich ein Mann. Der Kellner kam mit einem Tablett voller Gläser, in denen ein goldener Wein funkelte. Während er sie verteilte, versuchte Jules, ihr mit den Augen zu bedeuten, es nicht so weit zu treiben, jedenfalls interpretierte sie seinen Blick so. Doch Oran fand, dass sie mit ihrer Meinung schon viel zu lange hinter dem Berg gehalten hatte. Und wenn sie tatsächlich für den Figaro schreiben wollte, so sollte er wissen, mit wem er es zu tun hatte. Nun, sagte der Tusch und hob sein Glas, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch zu trinken verstehen wie ein Mann. Sie prostete ihm zu und hoffte im Stillen, dass er es nicht auf einen Trinkwettstreit abgesehen hatte, denn sie hasste Alkohol. Schaudernd dachte sie an die Trinkgelage, die ihr Mann und ihr Halbbruder Hippolyte zu Hause in Noir Abend für Abend veranstaltet hatten und es zweifellos noch immer taten. Die Trunksucht der beiden und der Lärm, den sie dabei veranstaltet hatten, waren nicht auszuhalten gewesen. Sie warf dem Zeitungsverleger unter ihren dichten Wimpern einen forschenden Blick zu, doch der nippte nur an seinem Glas und zog, ohne sie aus den Augen zu lassen, ein silbernes Etui aus der Tasche. Er öffnete es und hielt es Oran entgegen. Darin lagen, schön in rotem Sartin gebettet, sechs Zigarren, und zwar von der teuren, 20 Zentimeter langen Sorte. »Gleiche Rechte, gleiche Sippen, sagte er. Sein blonder Schnurrbart zitterte vor Vergnügen. Alle Augen ruhten auf Orange. Das Zigarrenrauchen war eine der neuesten Moden. Es gab zwei Größen, die kurzen und die langen. Ihr Halbbruder hatte diese extravagante und kostspielige Sitte in enorm eingeführt, wie so manchen anderen Unsinn auch, und zusammen mit Casimir ihr Haus mit stinkendem Qualm erfüllt. Aus Trotz hatte sie eines Abends, kurz vor ihrer Abreise nach Paris, mitgeraucht. Und nun wählte sie mit der Mine einer Kennerin, als hätte sie nie etwas anderes getan, bis sie das runde Ende ab, spuckte es auf den Boden, wie sie hier alle taten, und wandte sich an de la der sie fasziniert beobachtete. »Hätten sie die Güte, mir Feuer zu geben?« sagte sie mit dieser samtigen Stimme, von der sie wusste, dass sie die Männer verunsicherte. Zugleich zauberte der Zeitungsverleger aus seiner Jackentasche einen Filibus, einen in Wachs getränkten Pappstreifen, Entzündete ihn an der Kerze und hielt die Flamme an das Ende ihrer Zigarre. Oran zog sorgsam, paffte, bis der Tabak knistern zu glühen begann, stieß dabei kleine kreisrunde Wölkchen aus und musste sich sehr zusammennehmen, um nicht laut loszulachen, so sehr amüsierten sie die erstaunten Gesichter ihrer Freunde. Sie schluckte genüsslich ein schlug genüsslich ein Bein über das andere, zupfte sich einen Tabakbrösel von der Zungenspitze. Und blickte dem Verleger in die Augen. Gleiche Sitten, sagte sie zu ihm. Gleiche Rechte. Können wir uns darauf einigen? Madame, Sie sind wahrhaft erstaunlich. Was kann ich da noch entgegnen? Sie könnten darauf bestehen, dass es nicht die Sitten sind, die uns zu gleichen untergleichen machen, fuhr auror fort, und ihre schwarzen Augen unter den schweren Lidern funkelten, sondern die Gabe zu denken und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und welche Rechte würden sie einfordern, wenn man ihnen die Gleichheit zugestehen würde? Freiheit, antwortete Rouen, wie aus der Pistole geschossen. Freiheit der Bewegung, darum diese Kleidung. Freiheit, jeglichen Ort aufzusuchen, wie es mir beliebt. Freiheit zu denken und mich zu äußern. Und nicht zuletzt die Freiheit zu lieben, über alle Standesunterschiede hinweg. Da fällt mir ein, wie fanden sie die Premiere? Sie waren doch sicher auch dort. Delatour nickte. Was denken Sie darüber? fragte er und lehnte sich lauernd auf seinem Stuhl zurück. Es hat mich tief bewegt, vielleicht, weil es ein Stück meiner eigenen Familiengeschichte abbildet. Wenn Sie so wollen, Monsieur, dann sind in mir die größten Gegensätze unserer Gesellschaft vereint. Mein Vater war der Urenkel des Königs von Polen. Sein Großvater war Moritz von Sachsen. Von seiner Seite fließt also königliches Blut in, meiner Ader, in meinen Adern meine Mutter hingegen stammt aus einer einfachen Pariser Familie. Ihr Vater war Vogelhändler und hatte seine Käfige am Quai de Grand Augustin. Die Mutter meines Vaters, die Gräfin de Saxe de Franqueuil, war alles andere als einverstanden mit der Wahl ihres Sohnes. Deshalb waren mein Vater und meine Mutter gezwungen, heimlich zu heiraten. Und bereits als Kleinkind machte man mich zur Botschafterin zwischen diesen beiden Lagern. Interessanterweise aber entspricht der Stammbau meiner Mutter vollkommen den sogenannten guten Sitten. Ganz im Gegenteil, zur adeligen Seite meines Vaters, wo ein Bastard demnächst folgte. Und doch erhoben sie alle ihre unehelich geborenen Nasen über das Volk der Straße, nur weil ihr Blut angeblich mehr wert sein sollte als das der einfachen Bürger. Die Liebe aber, um auf Dumas' Stück zurückzukommen, die Liebe kennt diese menschlichen Menschengemachten Schranken nicht. Die Liebe ist das wahrhafte Kind der Revolution, denn sie reißt alle Barrikaden nieder. In der Liebe wie im Hass sind wir Menschen uns alle gleich. Ich glaube, da mache ich jetzt mal Schluss. Sie werden sich nicht wundern. Oh, danke. Danke. So viel zur Liebe und äh, warum die wichtig ist.
0: Ganz einfach auf den Punkt gebracht. Lassen wir
1: unsere Protagonisten
0: selber sprechen, die können das am besten erklären. Genau. Ähm, spannend fand ich natürlich die Auswahl der Geschichte. Das sind jetzt nicht irgendwelche Figuren, die du erfunden hast, sondern die Protagonisten, die in diesem Buch auftauchen, man kennt sehr viele. Beim Lesen muss man immer wieder schmunzeln, wer auf der Straße da wem da begegnet wird, wer im Salon auftaucht, wer vor der Oper steht ähm, und dann im Café an den Tisch tritt. Ähm, es ist wirklich ganz fabelhaft und man merkt, unsere Reisegruppe war sofort mit dabei. Ja, es ist, fehlte nur noch ähm, die Zigarre und der Rauch. Das ist ja schade, dass man heute. Also ich bin nicht Raucher, aber ich fand es immer sehr atmosphärisch, wenn noch als früher früher noch geraucht wurde. Ja. So ein bisschen, zur so Dekoration, damit einfach die Stimmung stimmt. Das ist ja schon eine ganz, ganz spannende Person, die du dir da rausgesucht hast. Und was ich extrem sympathisch finde in deinem Buch, am Ende gibt es fünf Seiten, wirklich fünf Seiten. Und da ist knallhart, zack, dieses Leben zusammengefasst. Da, dann, den, dort, die, hier und das und das, zack, bam. Viel charmanter als der Wikipedia-Eintrag. Ja, man vergleicht ja dann schon kurz ähm, und äh, zweifelt, gab es die wirklich? Hat sie da was dazu gefunden? Was, was erzählt sie uns eigentlich für eine Geschichte? Und trotzdem ähm, wird es auf diesen fast 400 Seiten... Nicht langweilig. Also es ist ja auch eine Kunst, eine, eine fertige Geschichte, die historisch quasi schon zurechtgelegt wurde, die schön in Jahreszahlen gepresst ist, auf einmal wieder lebendig werden zu lassen. Wie kamst du auf diese Figur?
1: Also Georges Sand fasziniert mich schon sehr lange. Ich bin aufgewachsen, ich dachte eigentlich... Also nachdem ich vergessen hatte, dass ich mit zwölf Jahren Schriftstellerin werden wollte, dachte ich lange, ich werde Musikerin. Ich habe mein Leben, am, meine Jugend sehr am Klavier verbracht und natürlich dann auch viel Chopin gespielt. Und glaube ich, wie jede 15-Jährige, die dann Chopin spielt, war ich total verknallt in diesen romantischen, leider schon toten, aber in diesen unfassbar hübschen und romantischen und ach, Chopin. Und habe dann eine Biografie von ihm gelesen, also keine besonders gute, das war irgendwie so eine Monographie mit einem Haufen Bildern drin und auch so aus der Sicht von Chopins Entourage geschrieben und da tauchte Georges Sand auf als fürchterliche, femme fatale und wirklich total blöde Frau, die sich nicht so, die Männerkleider um den Armen mit Chopin mit ihrem Zigarrenrauchen traktiert hatte und der starb ja dann schließlich auch <lacht> ähm, und ich fand die ganz furchtbar, dachte, wie, so ein, wie ja, romantisch, wie ich halt damals war mit Füßen, dachte ich, der hätte doch auch eine hübsche Frau, haben, die so eine komische Mann war, so ein Mann-Weib, ja. Und später habe ich dann ähm, wieder über Umweg, ich habe dann Theaterwissenschaft studiert und habe dann wieder auf Georges gestoßen. gestoßen. Man kommt eigentlich nicht um sie herum, man hat auch so unfassbar viel geschrieben, also das ist ja auch eine, nochmal ein anderes Thema. Also dagegen bin ich wirklich faul. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und habe so einfach wirklich mal wertfrei ihre Geschichte äh, gelesen fand fand, dachte, das ist wirklich eine unglaublich interessante Frau gewesen. Was vielleicht auch man sagen muss, das stand jetzt in dem kurzen Teil, den ich übersprungen habe, damals war es per Gefängnisstrafe verboten, für eine Frau Männerkleider zu tragen in der Öffentlichkeit. Das war richtig gefährlich. Mhm. Übrigens, dieses Gesetz, was noch auf den Code Napoleon zurückgeht, haben die Franzosen erst 1973 aufgehoben. <lacht> Da, natürlich haben da schon die Frauen längst Hosen getragen, aber ja. <lacht> ähm, dann habe ich natürlich nicht sofort gedacht, ich schreibe einen Roman über Georges Sand, aber ich wurde dann gefragt vom Aufbauverlag, der auch so eine Reihe hat mit starken Frauenfiguren der Historie, ähm, ob ich nicht auch was für sie machen möchte und, äh, und, und was ich da an wen ich denken würde, wenn ja. Und dann fiel mir sofort Georges Sand an das vorgeschlagen und dann dieses, klar, machen wir und so kam das dann, ja. Jocsont mhm. ähm, war mit sehr, sehr vielen, also mit sehr vielen interessanten Menschen bekannt ähm, und ich möchte also auch nochmal darauf hinweisen, was sie sicherlich schon eh gedacht haben, die Fakten stimmen alle. Also das ist wirklich alles recherchiert. Gerade, jetzt musste ich noch ein bisschen lächeln bei der Stelle, das haben wir sogar noch, glaube ich, in den Fahnen, da haben wir dann noch draufgekommen, dass da zu dieser Zeit doch die Zündhölzer nicht erfunden waren. Und dass man da also den Filibus
2: ja.
1: hatte. Und solche Recherchefragen stellen sich dann schon auch. Man sagt, wie zum Teufel haben die damals ihre Zigarre angezündet in der Öffentlichkeit auch, weil es gab dann schon Feuerzeuge, die gab es schon, aber die waren irgendwie so ganz groß und die hat mir daheim halt auf die Kommode gestellt und hat es dann mit Gas und so, die hat mir nicht in der Jackentasche mit sich rumgetragen. Aber auch, ähm, ich habe unheimlich viel, das vielleicht, wäre vielleicht noch eine Frage, die du noch stellen würdest, aber ich kann sie ja gleich schon mal ja, beantworten. Nimm, nimm die doch schon mal vor. Für dieses Buch habe ich wahnsinnig viel äh, recherchiert, viel gelesen und es mhm. macht mir halt auch unfassbar viel Freude, also einzutauchen in diese Zeit, zu gucken, ähm, wie waren die da alle miteinander, wie, da kommt ja auch Balzac kommt nachher drin vor, Victor Hugo und natürlich Chopin ist ja logisch und Alfred du Maiset, den man hier nicht so kennt, ein, in Frankreich sehr bekannter Lyriker und sie hatte da, ich habe also einen bestimmten Teil ihres Lebens rausgreifen müssen natürlich, weil sie ist 73 Jahre alt geworden, mhm. hatte auch sehr viele unterschiedliche Phasen ihres Lebens, Ende ihres Lebens war sie sehr politisch noch, da auch die war ja dann doch auch noch mal politisch alles sehr brisant und sehr schwierig. Und ähm, ähm, da ist sie sehr in die Politik mit eingestiegen, ist nicht Politikerin geworden, aber hat sich eingemischt und hat auch für viele Bekannte von ihr ähm, Todesurteile wieder umwandeln können, indem sie dann doch auch ihre adelige Verwandtschaftsseite da die Strippen gezogen hat. Sie hat es also wirklich... Ähm, sich eingemischt. Sie hat nicht einfach nur gesagt, okay, da kann man jetzt nichts machen, sondern sie hat sich eingemischt, hat mitgemacht, mitgewirkt. Und sie hat zum Beispiel, das steht in meinem Buch gar nicht, mit Balzac und anderen Kollegen zusammen auch den allerersten Schriftstellerverband gegründet. Also wirklich eine absolut super faszinierende Frau und gleichzeitig aber auch einfach sie nicht leidenschaftlich und dann in ihrer Leidenschaft auch manchmal... Ähm, Sympathisch, verrückt, ja. Oder auch mit sehenden Augen sind Unglück gerannt, weil sie einfach an dieser Liebe festhalten wollte. Und das alles, ähm, es war auch damals einfach die Zeit, es war auch die Zeit, kurz davor ist Werther geschrieben worden und es wurde in Paris durchaus wahrgenommen. Goethe war eine Institution, die Institution, den hat man gelesen. Und das war auch einfach so diese Sturm und Drang oder die, was ja nicht später kam, aber diese, diese Leidenschaft und dass man eben für die Leidenschaft auch kämpft und die auch einsteht.
0: Das war damals einfach hochmodern. Ja. Das ist ja auch, ähm, gerade wo wir dir gefolgt sind, quasi in dieses Theater, das nimmst du ja schon ganz früh auf, ähm, dass wir quasi in diese Stimmung, in dieses Paris mitgenommen werden. Was ist da eigentlich gerade los? Was passiert da? Worum geht's? Womit beschäftigen sich diese Studenten? Ja, was ist das für ein Pack? Ja, das geht sogar ins Theater. Schön. Ja, das machen, glaube ich, Studenten heute auch noch. Ähm, und dann ähm, gucken die sich ja ein Stück an. Und, und wir hören das hier oder wir lesen das, und dann denke ich mir, ja, so eine klassische Tragödie, ui, 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 Naja, und dann beschreibst du aber so wunderbar, wie alle total gerührt sind und so da, dahingerissen sind von dieser Tragkraft, dieses, dieses Epos, der da gerade auf der Bühne stattgefunden hat. Und das ähm, spiegelt eben auch, wie du es gerade noch ähm, untermauert hast, ganz schön diese, diese Zeit da. Also es sind ja jetzt fast 200 Jahre, äh, die da schon zwischendrin verflogen sind. Ähm, und trotzdem sind ganz viele Sachen top aktuell geblieben. Manche zu unserem Ärgernis, ähm, manche zur Freude. Ähm, und das ist natürlich schon eine spannende Mischung, ähm, die sich da auftut. Also gerade natürlich dieser Frauenaspekt. Äh, eine, eine Frau, die sich eben traut, zu behaupten, ein Mann zu sein. Ja, und das auch ganz stark untermauert äh, mit dieser unglaublichen Sehnsucht nach Freiheit. Ähm, und dann wird natürlich schnell klar, dass wir uns in einem politischen und gesellschaftlichen System aufhalten, in der Freiheit nur als Mann genießbar ist. Ja, also, Frauen sind in ganz anderen Systemen unterwegs, haben zwar auch ihre kleinen Freiheiten, ja, vielleicht hinter den verschlossenen Türen oder den extra Zimmern, aber das Leben, ähm, von dem sie fasziniert ist, an dem kann sie eben nur teilnehmen, indem sie behauptet, ein Mann zu sein. Also, ich mag das am Anfang sehr mit diesen Schuhen. Ja, also, wir Stuttgarterinnen, ja, wir wissen das Problem. Das ist nämlich, also, High Heels sind ganz toll, aber in Stuttgart ist das eine Zumutung. Ja, ich bin manchmal schon kurz davor, Schmerzengeld einzufordern. Ja, weil ich meine, wie soll man sich denn irgendwie noch elegant bewegen, wenn man die ganze Zeit nur stolpert und hängen bleibt? Also mein Schuster lacht immer nur sagt, haben Sie die ernsthaft auf der Straße angehabt? Dann sage ich, ja, es sind halt Schuhe. Sagt er, selber schuld, Dummerle. Ja, und dann ist es auch so schön, diese, diese der Frauen aufgezwungenen Mode, diese Ballerinas nun zu tragen, die gleich verschlissen sind und sie voller Stolz diese Lederschuhe anzieht und sagt, so und jetzt geht auf, jetzt auf die Gas raus. Ja? ja, also der Vergleich zwischen Stuttgart im Moment und Paris von damals ist vielleicht gar nicht so schlecht mit diesen
1: Baustellen. Aber damals, man muss sich halt vorstellen, dass... Halb äh, Paris war noch nicht gepflastert. das war gerade in ihrer Zeit, wo das begonnen wurde zu pflastern. Und Pflaster ist ja an sich auch nicht so ein, einfaches, äh, ein einfacher Untergrund zum Gehen. Damals war das natürlich super Verbesserung. Aber bei schlechtem Wetter war halt Halb Paris Schlamm. Und eine Frau, eine anständige Frau, die konnte sich damals eigentlich nur auch dem, an dem gesellschaftlichen Leben beteiligen, wenn sie sich eine Kutsche leisten konnte, weil sie konnte wirklich nicht zu Fuß mit diesen Schuhen, die sie hatte und vor allem die Kleider waren unten auch sofort dreckig und da hat man dann so, so Bohlen und Dielen drüber gelegt und da hat man einfach geschaut, dass man vom Haus gleich in die Kutsche kommt und möglichst dann mit der Kutsche schnell ins Theater oder in, den, in die Soiree und so weiter das war, also ist auch in, ihrem, in ihrer Autobiografie beschreibt sie das sehr anschaulich und sehr lustig mit viel Humor <lacht> Und hat auch mal eine Rechnung aufgemacht, was eine Frau im Jahr Geld braucht, allein nur, um ausgehen zu können. Also sich, sich in der Stadt zu bewegen. Und das ist ein Haufen Geld gewesen. Und äh, auch dass sie hat sich nicht als Mann verkleidet, das ist auch ganz wichtig, das hat man nämlich später auch mhm. immer ein bisschen noch äh, verdreht, sie, sie hat sich nicht als Mann verkleidet, weil sie äh, aufmucken wollte und auch nicht, weil sie provozieren wollte und auch nicht, weil sie wie ein Mann sein wollte, sondern einfach nur aus diesem, Ganz pragmatischen Grund, ich will auch ins Theater, ich habe überhaupt kein Geld gerade, weil sie hat sich ja da getrennt von ihrem Mann und noch eine Sache zur Situation der Frau, also was, was wir natürlich, wo wir heute sehr froh sein können als Frauen, äh, wenn wir nicht ganz dumm in eine Ehe gehen und da aufpassen, aber damals war es so, dass wenn eine Frau geheiratet hat, dann ist ihr Besitz komplett auf den Ehemann übergegangen und sie hat überhaupt nichts mehr besessen. Und sie hat es in ihrem Leben dann auch tatsächlich durchexerziert. Sie hat sich nämlich von diesem Kasimir äh, dann Jahre später auch dann getrennt und auch scheiden lassen, was ein irrsicher Skandal zu der Zeit war. Ja. Und hat dafür gekämpft und hat tatsächlich erreicht, dass sie das Erbe ihrer Großmutter, also dieses äh, Landhaus in Noir, La Maison, wie sie es genannt hat, wieder zurückbekommen hat. Sie musste, und die Kinder auch, das sorgerecht. Ja. Äh, sie musste zwar ihrem Mann ihr Leben lang Unterhalt bezahlen, aber das war heute halt auch so. <lacht> also da ist das, das sind Dinge, die wir heute vielleicht so ja klar äh, als gegeben nehmen, aber damals war das einfach, äh, und ihre, vor allem ihre ersten fünf, sechs Romane handeln alle davon von Frau, jungen Frauen, die an alte Männer verschachert werden von ihren Eltern ähm, in der Hochzeitsnacht vergewaltigt werden und überhaupt keine Chance mehr auf ein eigenes Leben haben und wie sie dann damit umgehen, zum Teil finden die dann auch äh, Auswege und es war einfach Bestseller damals, die Frauenwelt hat es verschlungen und sie wurde eine der erfolgreichsten Schriftsteller ihrer Zeit, war erfolgreicher als Balzac einige Jahre lang, in alle Sprachen übersetzt. Man hat sie, wenn sie ins Ausland fuhr, in Venedig im Hotel erkannt, hat man gleich gewusst, wer sie ist. Und ähm, das war schon eine Leistung für die damalige Zeit. Mhm. Und man ist heute auch noch eine Leistung, wenn man das schafft, aber damals war es wirklich... Ja, ja. War
2: auch so nur bekannt,
1: oder? genau. Sie hat ihren Namen dann auch, also das wird auch im Buch beschrieben. Es ähm, war dann so, dass ihre Familie, also die Familie ihres Mannes, ähm, dessen Namen sie ja getragen hat, die hat, also die Schwiegermutter hat ja ihr verboten, ähm, ihren guten Namen auf Buchdeckel drucken zu lassen. Ähm, fand sie eine echt eine putzige Idee, die Schwiegermutter. Und sie hat auch mit, also, auch mit, mit Recht damals gesehen, weil, also wenn sie als Frau veröffentlicht hätte, mit einem Frauennamen, dann hätte sie sofort die Kritik. Äh, und da kann man jetzt auch mal Parallelen ziehen. Mhm. Es gibt ja viele Initiativen auch von Schriftstellerinnen, von sehr ernstzunehmenden Schriftstellerinnen, die so Statistiken anlegen, heute noch gucken, ähm, wie viele äh, Romane von Frauen werden in, äh, im Feuilleton besprochen. Und das ist, da ist ein großes Ungleichgewicht. Aber damals hatte sie einfach Recht in dem, dass sie gesagt hat, wenn ich als Frau veröffentliche. Dann werden alle es sofort als, als ein Buch, Frauenbuch lesen. Und, ähm, und sie hatte viel Unterstützung dann auch, hat ja auch diesen, de la Touche wird ein Mentor für sie werden, dann in, im Laufe der Geschichte der, der Verleger. Ähm, das erste Buch hat sie dann mit Jules zusammen veröffentlicht äh, und, äh, und der hieß ja Sandeau geschrieben. Und das erste Buch haben sie dann unter J. Sand veröffentlicht. Und das war erfolgreich, war super erfolgreich und dann ging es weiter, aber der Jules war so ein bisschen faul und sie hat einfach schnell geschrieben und dann musste der Name Namen her und dann hatte sie, hat man schon mal Sont gehabt. Und dann hat sie sich dann den Georges auch, aber das wird alles erzählt, ich will jetzt auch nicht das ganze Buch verraten. Ne? Aber so kam es dann und mit der Zeit hat ja auch ein wichtiger Kritiker geraten zu sagen, okay, dann sei auch Georges Sand. Und dann hat sie auch diese Kunstfigur in der Öffentlichkeit gelebt und hat auch ihre Freunde gebeten, sie nur noch so zu nennen. Aurore de Dudevant hat sie abgelegt als Name. Kennt auch keiner heute mehr. Ne? Ja.
0: Wie war deine Recherchearbeit? Wie lange hast du so angefangen zu suchen und zu gucken? Und ähm, wie waren so die Quellen? Weil du hast ja vorhin schon erwähnt, dass diese äh, Biografie da über Chopin so ein bisschen hm war und dir als Jugendliche gleich erklärt hat, dass das eine grauenvolle Furie gewesen sein musste. Ähm, wie hast du da gearbeitet? Das würde mich auch
1: interessieren. Ja, also bei mir ist es die Arbeit läuft immer so, dass ähm, die Verträge für, für neue Bücher werden sehr weit im Voraus geschlossen. Weiß man, also das Buch ist dann irgendwann in einem Jahr oder anderthalb abzugeben. Da arbeite ich meistens noch irgendwie in den Endphasen von einem anderen Buch und lese aber nebenher immer schon fürs Neue. Ja, und das ist dann das ist eine ganz lange Zeit, wo ich dann auch Bücher, ähm, neue entdecke und äh, eben ich habe viele Originalquellen gelesen, also einmal ihre Autobiografie, wobei Autobiografien von Künstlern und sollte man immer mit Vorsicht genießen, weil die sind oft mit zeitlich großem Abstand geschrieben und natürlich schreibt man dann auch da Sachen nicht rein, wo man sich sehr schämt oder so. Und was sie auch konsequent nicht getan hat, sie hat nie über jemanden, also einen Ex-Lover oder auch ihrem Ehemann nie geschimpft. Das hat sie einfach nie erzählt und das natürlich darüber wollte ich ja schreiben. Aber äh, sehr viele Details ähm, habe ich aus ihrer Autobiografie, ähm, weil die auch so ganz viel von ihrem Temperament einfach dann wieder gibt, wenn man das so, so liest. Äh, ich habe dann ähm, von ihren Romanen einiges, einige gelesen, man kann nicht alle lesen, die hat nämlich fast über 200 Romane geschrieben oder noch mehr, also Neuen ist da nichts, gell? Ja, gut, gut, Ja, es ist ja ausbaufähig, wir warten. Ja. Und, ähm, und dann habe ich mich natürlich über Zeitgenossen äh, äh, angenähert, habe alles über die, ähm, über die Menschen, die mit denen sie zusammen war, gelesen. Und da gibt es viele Quellen, also da muss man einfach suchen und in Bibliotheken gucken und... Ähm, das habe ich immer schon gern gemacht. Ne? So ein bisschen Wühlarbeit. bin natürlich nach Paris gefahren und ähm, habe dann, mhm. da gibt es ein sehr schönes, ähm, natürlich auch in Norwich und überall gibt es ganz, ganz tolle französische Publikationen gibt es massenhaft über sie. Weil in Frankreich ist Georges Sand eine Göttin. Ja, also hier kennen sie vielleicht manche nicht so, aber dort ist sie also so wie für uns ähm, Goethe, würde ich mal sagen. Oder ja, oder, oder. Ähm, wir haben gar keine so eine Frauenfigur, die wir so glaube ich so eine Literatin, selbst Günnerot, Roth das sind die alle nicht so, aber sie wird wirklich geliebt, da gehen Schulklassen gehen dann in das Museum hin und so jeden Tag ähm, und es gibt in Paris einen sehr schönen Ort, wenn sie da mal sind es gibt das Musée de la vie romantique also das, das Museum des romantischen Lebens und da gibt es ganz viele Artefakte von ihr. Also gibt es zum Beispiel ihre abgekostene Hand und eine Büste, aber auch ganz viel, sie hat mich sehr viel Handarbeit gemacht. Weil ich war wirklich von Socken, ich habe immer gedacht, die hat sich den Männeranzug schneiden lassen. Ich wollte die erste Szene eigentlich beim Schneider, wie sie anprobiert und so, bis ich dann gelesen habe, sie hat sich das ja alles selbst genäht. Männeranzug selber nähen, ich kann auch ein bisschen nähen, aber das ist schon, äh, und die hat das sehr gern gemacht. Die hat viel auch so mit so kleinen Perlen, Schmuck gemacht, ganz tolle Sachen. Sie hat gemalt, ich wusste ja auch am Anfang nicht so richtig, soll sie Porträtmalerin werden oder vielleicht Journalistin, als sie frisch nach Paris kam. Und, ähm, und dort gibt es auch ganz tolle Veröffentlichungen, die man hier überhaupt nicht hat. Und da ich Gott sei Dank Französisch fließend lese, habe ich da mich eingedeckt mit ganz wirklich sehr, sehr guter Literatur. Gibt es da auch, also Ich habe dann auch eine Führung, also mit mir selbst habe ich so Stadtrundgänge gemacht, wo sie überall gelebt hat. Und vor allem da an den Quai, wo ich auch beschreibe, in der, dieser Zeit an um, der Seine, wo sie gelebt hat, in diesen Dachwohnungen und wo sie da umgezogen ist. Und um einen Eindruck zu kriegen von ihrem Paris. Und natürlich muss man dann immer so runterdenken, den Eiffelturm hat es noch nicht gegeben, also, was hat es noch nicht mhm. gegeben? Okay, die Häuser waren nur drei Stockwerke hoch, nicht so. Mhm. Und vom geistigen Auge zuckt sich das dann so zurecht. Es gibt auch historische Stiche, wo man gucken kann. Alle möglichen Quellen, ja, und viel eben auch ihr, ihr, ihre, ihre Romane, weil ich denke, da steckt ganz viel von ihr drin. Sie mhm. hat immer das, was sie gerade erlebt hat, sofort in Literatur umgewandelt, weil sie sich dann auch nach, ähm, nach ein paar Jahren, wo sie dann sehr erfolgreich war, hat sie einen Vertrag unterschrieben mit dem Verleger für zehn Jahre, wo sie sich verpflichtet hat, alle sechs Wochen 120 Druckseiten abzuliefern. Dafür hat ja, sie ein und das
0: noch ohne Spracherkennung und ohne Rechtschreibkorrektur ja, mit so, der gell? Feder geschrieben. <lacht> ja.
1: Und äh, dafür hat sie ein unfassbares Honorar bekommen. Sie war, galt damals als die bestbezahlte Autorin der Welt, also der bekannten Welt. Aber trotzdem auf zehn Jahre war das dann doch heftig und ähm, ja, deshalb musste sie einfach immer und sie hat immer nachts geschrieben, weil sie dann auch ihre Kinder zu sich geholt hatte irgendwann. Eine unfassbare Frau. Und ja, ich konnte nicht anders, als mich in sie verlieben, ein Buch zu, drüber zu schreiben und eben ja das meine Begeisterung, die Sie jetzt vielleicht hören, dann auch
0: in dieses Buch reinzubringen. Mhm. Ja, und auch diesen Zeitgeist rauszulesen mhm. und auch genauso kritisch zu bleiben, wie du das auch erwähnst. Ähm, also es gibt ja den und den Leser, und um sich dann eben die Frage zu stellen, wie sah denn diese Stadt zu dieser Zeit aus? Wie ist die denn von der A nach B gekommen? Wie waren denn diese Salons organisiert, diese Gesellschaften? Wer ist denn ins Theater überhaupt gekommen? Also das ist ja oft ganz schwierig, wenn es für uns so eine Selbstverständlichkeit ist, sich nochmal zu öffnen und sich tatsächlich kritisch selber zu fragen, so... Ist es so oder war es vielleicht ganz anders? Und das finde ich eben ganz spannend, dass es hier, genau wie du vorhin schon selber meintest, eben nicht dieses didaktisches und so erklärt, so, so liebe Leser. Jetzt erstmal drüber nachdenken, ne? 1830 war es in Paris ein bisschen anders, sondern es passiert einfach. Also wir, wir steigen tatsächlich in einen Zeitreisebus und sind auf einmal mittendrin und das ist eine unglaubliche Atmosphäre, die durch diese Leichtigkeit einen auch so mitnimmt und äh, so mitreißt. Also es liest sich echt schnell. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man so ein paar Sachen nicht äh, quasi zu schnell an sich vorbeiziehen lässt, weil man dann ähm, in so einen Sog bei dir reinkommt. Aber ich glaube, das liegt auch an deiner ähm, präzisen Art des Schreibens, dass es tatsächlich, weil du so konzentriert an einem Buch arbeitest, dadurch auch dieser Sog entstehen kann, oder? Ja, also das kann ich gar nicht sagen, also ich
1: finde es natürlich, also wie ich vorhin gesagt habe, ich merke das immer, wenn ich selber einfach völlig weg bin beim Schreiben und dann irgendwann mal denke, mein Gott, es wird schon dunkel, kann das sein? Und merke, oh Gott, mir tut alles weh und die Stunden sind vergangen und ich war so drin, dann denke ich auch, mhm. dann weiß ich auch, dass das, dann wird der Leser das auch hoffentlich nicht weglegen können in der Zeit, wenn er das liest. Wenn ich mich schwer tue, wenn ich mich quäle an einer Seite, dann muss ich aufhören, muss ich auf der Seite, also muss ich mal auf die Seite legen und wirklich gucken, weil dann wird der Leser auch irgendwie, und dann wird er vielleicht eher dann auch sagen, das muss ich doch vielleicht mal die Wäsche machen und nicht weiterlesen. <lacht> <lacht> und was ich halt schon möchte und weil ich selber liebe, das ist wirklich spannend, spannend zu schreiben. Die Leute, und das, deshalb äh, freue ich mich, dass es offenbar gelingt. Das ist, äh, mhm. freue ich mich riesig, ja.
0: Ja, ich frage mich auch. Ähm, wie du denn arbeitest, hast du so, bist du so ein 9 to 5, stehst du morgens gleich um 7 auf, machst dann nette Sachen und setzt dich dann hin und schreibst und schreibst und schreibst und dann, weckt dein, dann erinnert sich dein Wecker daran, dass du vielleicht auch mal was essen solltest ähm, oder bist du auch eine Nachtschreiberin oder ähm, überkommst dich irgendwann oder merkst du, der unsichtbare Sog des Schreibtisches und jetzt muss ich dahin. Ähm, <lacht> ja. Wie
1: machst du das? Es ist schon so, dass ich meinen Schreibtisch mag. Also ja, <lacht> äh, ich bin da gern. So, das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Ähm, ja, so also mein Tagesablauf, also ich habe ich hab übrigens gelernt, wirklich über, immer schreiben zu können, wenn ich Zeit habe. Das ist ja auch, ich bin zwar freiberufliche frei Schriftstellerin, aber als Be Freiberufler hat man auch, glaube äh, ich, genau dieselben bürokram und Sachen und Ablenkungen, habe auch einen Haushalt äh, wie jeder andere Freiberufliche. Also, und da ist viel, leider Gottes geht da viel auch äh, auf, darauf äh, was weiß ich, man muss immer, keine Ahnung, die Steuer ist immer das einfachste Beispiel, aber ich weiß manchmal auch nicht abends, was alles immer war, was ich, wieder dann Handwerker, dann war das, dann geht das kaputt. Also ich versuche es immer so zu machen, ich stehe recht, recht früh auf, denke ich, so um so gegen halb acht, plus minus, und dann mache ich erstmal ein bisschen Sport, gehe entweder, ich wohne im Schwarzwald, gehe ich entweder raus in die Wälder oder in die Muckibude, die bei uns nebenan ist das ist ein Kraftsportverein ich wohne im Dorf, das ist ganz toll also das was hier so ein ganz elegantes Kraft, äh, nennt man das hier? Gymnastikstudio? Fitness, Fitness oder sowas. Das, ja. das ist das Kraftsport da kann man also in seinen Schlapperhosen hingehen und seine, seine, auf, seine, seine Bewegung haben, die brauche ich einfach weil ich sitze nämlich dann den Rest des Tages an diesem Schreibtisch und ähm, über die Jahre spürt man das schon also am Rücken und so weiter und so fort Deshalb eben morgens Bewegung, wenn mich nicht der innere Schweinehund überrollt. Ja. Und dann gehe ich so gegen zehn, bin ich am Schreibtisch und, und schreibe, bis ähm, der Hunger mich rausreißt. Dann koche ich wahnsinnig gerne und das ist für mich auch nochmal wieder so eine Abwechslung und eine Entspannung. Ich liebe das Gemüse schnippeln, das machen wir heute. Und dann ist, mein Mann ist auch freier Schriftsteller, das trifft sich gut, Dann essen wir zusammen, und ähm, dann brauche ich so ein bisschen, dann bisschen so Zeit für mich. Entweder gehe ich, wenn es Wetter ist, in meinen Garten ein bisschen oder dies und jenes. Und so gegen vier setze ich mich wieder hin. Ich brauche so ein bisschen Pause nach dem Mittagessen. Ähm, da kann ich auch dann schon mal Social Media machen oder E-Mails erledigen und solche Dinge tun. Aber so vier, halb fünf, dann geht es wieder weiter mit dem Schreiben. Und das Schreiben an sich, es ist ja nicht so, dass ein Schriftstellerleben nur aus Schreiben besteht sondern man, macht, man denkt sich neue Sachen aus, man hat auf einmal die irrsinnsten Ideen, die vielleicht zu einem Buch führen, vielleicht auch ins Leere, das weiß man immer nicht, die muss man aufschreiben, dann ist die das, das ganze Prozedere ist ja so, dass man dann von dieser unfassbar tollen Idee, muss man dann erstmal irgendwie so ein bisschen eine Struktur, ein kleines Exposé runterschreiben, um auch zu gucken, hat es auch drei Akte und nicht nur eine tolle Idee am Anfang und dann geht es gar nicht weiter. Wenn das dann was taugt, dann spricht man mal mit der Agentin, wie die das findet. Und wenn die das auch gut findet, dann spricht sie mit natürlich in Absprache mit mir, mit, äh, mit dem Verlag, mit diesem Verlag oder einem anderen. Ich arbeite für mehrere. Das, aber es zieht sich alles über Wochen hin, muss Man muss sich so vorstellen. Und dann, wenn, man, wenn das alles gut läuft, dann gibt es irgendwann einen Vertrag. Und irgendwann, wann könnten sie das denn dann geschrieben haben? Eine Deadline, die man aber miteinander abstimmt. Und das ist dann, wie ich vorhin gesagt habe, vielleicht im Jahr oder anderthalb Jahre. Ähm, je nachdem. Und das läuft ja auch immer parallel, weil, wenn ein, ich sage immer wie im Fußball, ähm, nach dem Buch ist vor dem Buch, man muss ja immer gucken, dass die Sache dann auch weiterläuft. Ähm, und deshalb überschneiden sich diese Phasen so, mhm. so manchmal. Und jetzt habe ich schon ähm, einen Vorschlag von dem Verlag für ein Buch, was ich aber erst als über, über nächstes machen könnte. Also 2000. 21 schreiben könnte, aber um jetzt wirklich zu sagen, das war ein Vorschlag jetzt vom Verlag, das will ich auch wirklich machen, muss ich mal erstmal klar drüber werden, will ich das wirklich machen? Also lese ich jetzt schon und fange schon Feuer. Es ist total früh, ich habe noch nicht mal einen Vertrag, aber so, ähm also das nur, damit Sie, sie ein
0: Bild machen, dass ein Schriftsteller nicht nur einfach nur immer an dem aktuellen Buch schreibt. Genau, das ist total super, Das ist ein bisschen so erzählst aus dem Nähkästchen, weil ich glaube, also wir haben vielleicht schon noch so ein verklärtes Bild von so einem ja, jemand, der Romane schreibt, der dann so mit einer Katze und einem Tee und alles ist toll und dann, ach, herrlich. So ist es ja, ja, Aber trotzdem, ist es genau, wie du sagst, du <lacht> managst dich ja auch selber. Ja. Also das ist ja, ja genau, und das ja. ist ja auch nochmal ein Riesending, also sich auch zu positionieren im Markt, für wen schreibe ich, sage ich dazu, sage ich da ab, mhm. ist das ein gutes Thema oder ist das albern? Mhm. Äh, hassen mich dann meine Fans am Ende, wenn ich über sowas ein Buch schreibe? Nein, darüber ja. denke ich nicht. Nach. Oh ja, machst du komplett einfach nach dem Bauch, wo du ja. Lust drauf hast. Genau.
1: Gut. Aber ich
0: muss natürlich auch überlegen, ähm,
1: wird der Verlag, der mir jetzt so ein tolles Angebot macht, auch nachher seine Hausaufgaben richtig gut mhm. machen? Ist es ein Verlag, für den ich, weil es ist immer eine, es ist ja immer ein ähm, Glücksspiel auch. Ne? Also wir als, als Autoren bekommen zwar je nach Beliebtheit und Erfolg ein mehr größeres oder kleineres ähm, Vorschusshonorar, ein garantiertes Vorschusshonorar, was feststeht. Aber natürlich möchte man auch ähm, darüber hinaus durch den Verkauf ähm, möchte man noch ähm, mehr verdienen. Ja? Also weil ich arbeite ja, wir haben es ja gehört, Jahre an so einem Stoff immer über... und ähm, wir Autoren, das läuft wirklich oft ab, auch in die Richtung von von Selbstausbeutung. Auch das ist Thema von Georgeson, dass ich sage, nein, ich will nicht, ich will nicht für ein Apfel und ein Ei einen Roman schreiben, nur weil ich eine Frau bin. Ich, deshalb, wisst ihr was, ich bin jetzt ein Mann. So. Aber das, ähm, ja, also muss gucken, ist der Partner auch wirklich der richtige Partner für einen? Wird er für das Buch auch wirklich genauso brennen wie ich? Weil wenn er das nicht tut, dann kann das beste Buch und das beste Manuskript kann nachher mhm. nicht gut verkauft sein, wenn der Verlag nicht auch nachher sagt, ja, wir machen das und unsere Vertreter sind auch begeistert und die tragen das in alle Buchhandlungen. Ich gehe morgen zur Buchmesse. Jedes Mal erschlägt mich, ich weiß gar nicht. John, weißt du, wie viele Bücher? Ich glaube, ich glaube so an die an die 80.000 Bücher. Ja, also äh, es, es entstehen jährlich dermaßen viele Bücher und äh, immer mehr, weil auch alle, alle möglichen Leute meinen, sie können schreiben und das auch tun inzwischen und es ist auch toll. Also ich gönne das all jedem. Aber es ist einfach eine solche Menge, dass weder Sie als Leser und auch der Buchhändler, und man kann gar nicht mehr so richtig. Und deshalb braucht man diese Vermittler, man braucht den Verlag, man braucht die Vertreter, die sagen, pass mal auf, wir arbeiten schon lange zusammen, dieses Buch ist toll, das musst du dir wirklich angucken. Und wenn das nicht passiert, dann, dann werden zehn Bücher verkauft von einem Roman ne? oder, oder 300 und das kann nicht sein, dafür setze ich mich nicht so lange hin. Sondern ich habe den Wunsch, äh, ist nicht nur aus schnödem Mannbohnen, sondern einfach auch aus, ja, aus Herzensfreude. Ich möchte gerne von Herz zu Herz meine Leser erreichen, und zwar viele. Ja. Und all das muss man natürlich auch äh, erwägen. Und deshalb ist auch die Zusammenarbeit mit einem Agenten sehr wichtig, weil der einem da auch natürlich gut beraten kann.
0: Aber es bin ich irgendwie so völlig ausgebrochen.
2: So <lacht> so Thema. Das ist,
1: auch, das ist auch total
0: spannend. Ich meine, deshalb ja. sitzen wir ja hier, sonst hätten wir uns ja schon alle ein Buch geschnappt und hätten jetzt parallel gelesen. Und wie du siehst, gibt es jetzt auch sofort schon eine Frage aus dem Publikum.
1: Ah ja. Carmen Kotarski, Anirikerin aus Stuttgart, ja.
2: dann ganz klassisch, und zwar, weil mich, natürlich mich ist es eine Journal, also so eine Figur, da denkt man manchmal dran, dann manchmal nicht. Äh, also das war so in den äh, 70er Jahren schon und dann auch im Teil der
1: 80er, da hatten wir ja mal eine Frauen, also eine Emanzipation. Eine Frauenbewegung.
2: ja, ja. 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 nicht so sehr die Absicht, das jetzt immer beständig zu betonen und besonders rauszustreichen, dass wir nicht Menschen, sondern dass wir Menschen sind. Also was jetzt heute gerade so modern ist, mit dem Sternchen und so. Nein, Mensch. Und äh, da fiel mir ein, äh, immer die Figur Georges. Und wie äh, auch gesagt hat, die Frau ist nicht das andere Geschlecht, sondern sie wird ja seit hunderten und tausenden Jahren dazu gemacht. Also so gesellschaftlich, das ist so rausgestrichen. Und ähm, dann gab es so einen Satz, der sah, immer so äh, kursiert hat, und da wollte ich dich fragen, und zwar, äh, der Geist hat kein Geschlecht.
1: Mhm. Das, ist ein Zitat. das ist ein Zitat von Georges Sand. Ja. Ja, und es ist eigentlich, man muss es ja immer im Französischen denken, äh, sie hat eigentlich gesagt, der Verstand hat kein Geschlecht. Ja. L'Esprit, ja, ja. Lesprit, was der Geist ist, aber im Französischen ja so dazwischen ist. Genau, ja. und, äh, aber was schon interessant ist, auch in, ist auch in der Frauenbewegung, vielleicht auch eine Frau irritiert hat, ist, dass Georges äh, Sand war, äh, hatte eine ganz eigene Meinung zu diesem Geschlechterdingens, also wie ich hier gelesen habe, sie wollte, dass man einfach gleich behandelt wird, gleiche Rechte, also dass, dass Frauen gleich, also genauso Menschen sind wie Männer und dieselben Menschenrechte haben. Aber sie hat nie gesagt, also dieses das, das mit Menschen oder so, das wäre da hätte wär sie jetzt in schallendes das Gelächter ausgebrochen. Diese, ja genau, du weißt, es ist auch ironisch, ja. Ja, das Interessante bei Georges Sand war auch, dass sie dann von sich, wenn sie, also sie hat sich dann ab einem gewissen Punkt recht bald ähm, nur noch Georges Sand genannt und hat von sich in der männlichen Figur gesprochen, also in Französisch kann man das ja sehen, mit, mit den Endungen und so, im Deutschen nicht so. Ähm, und sie hat von sich als er gesprochen, also ich bin, ich bin Schriftsteller. ja. Und das hat mich manchmal, das ist auch in manchen Dialogen, ähm, wo ich richtig so gucken musste, ähm, Manche Partner sagen zu ihr, du bist Schriftstellerin, die sind aber dann, die denken einfach eine bestimmte Weise, aber ihre Freunde, die haben immer gesagt, er. Von ihr haben sie als er gesprochen. Wenn heute einfach Schriftsteller sagen dürfte,
2: hm. zum Beispiel. und es ist vollkommen selbstverständlich, dass auch Frauen, die schreiben, damit einbezogen sind. Also, dass das nicht so ist
1: nochmal ein bisschen anders, als wenn man von sich selbst als Frau in der männlichen Form spricht. Das ist noch mal anders, ja. ja.
0: Ja, ich denke auch, dass diese Position der Behauptung äh, die ganz spannende ist. Eben, ähm, sie, Wie du auch sagst, sie verkleidet sich nicht, also sie tut nicht so als ob, mhm. Ja, ähm, sie schlüpft nicht in dem Sinne in eine Rolle, sondern sie behauptet einfach so, jetzt bin ich ein Mann, mhm. weil nur als Mann kann ich daran teilhaben. Und das ist, ja, ähm, das ist ja viel mehr als noch emanzipiert. Das finde ich ganz spannend. Es ist nicht dieses Neidvolle, mhm. es ist nicht dieses Untergraben wollen oder irgendwie ähm, da politisch infiltrieren als trojanisches Pferdchen getarnt in einem Männeranzug oder sowas, sondern es ist so, okay, ich komme da nicht dran, dann mache ich es halt anders. Und, und das ist so eine ganz kecke und auch ganz liebevolle Behauptung. Also sie degradiert dadurch den Mann nicht als solchen, sie bekämpft ihn ja nicht, sondern sie stellt einfach nur fest, dadurch, dass sie sagt, jetzt bin ich Mann, dass ihr eine andere Gesellschaft offen steht und dadurch ähm, will sie eben sagen, okay, diese Freiheit hätte ich aber auch gerne als Frau. Genau. Weil es aber nicht geht, ja. gesellschaftlich, bleibe ich eben Mann.
1: Genau, also um sie hat das einfach diese,
0: diesen Diskurs,
1: würde man heute sagen, sagen sie <lacht> hat diesen Diskurs eröffnet, durch dadurch
0: Ja, das ist halt, Männer haben öfter mal Angst gehabt vor Frauen und das war dann so ein Versuch, damit umgehen zu können. In dem Moment, in dem ich quasi das Böse, dem Bösen eine Form geben kann, ja, in dem Moment kann ich auch damit umgehen. Das ist ja das Tolle. Aber da müssen wir vielleicht auch nochmal einen extra Abend zum. Oder du schreibst nochmal genau. so ein Buch über so diese Momente. Das, jetzt erstmal, jetzt erstmal. Über wen? Naja, über solche. Diskurse, weißt du? Nein, nein, über
1: so Diskurse <lacht> schreibe ich keine Das machen schon viele andere, die machen das viel besser als ich. Also wir ich mich zurück da. zur Liebe,
0: würde ich sagen. <lacht> genau,
1: äh, oder auch zu dem, ja da hinten ist noch eine. Auflage? Mhm. Oh, Auflage ist heute eigentlich was, was es nicht mehr so gibt. Also am Anfang, früher hat man, das war das so, da war das Drucken ähm, teuer. Und darum hat man am Anfang im Verlag total lange nachgedacht, was für eine Auflage machen wir. Und je höher diese Auflage war, desto zufriedener war der Autor, weil ja, natürlich. Aber heute ist das Drucken total billig und viel teurer als das Drucken ist das Lagern. Und deshalb drucken die Verlage am Anfang einfach mal so viel, wie der Buchhandel geordert hat und sagen mir das auch gar nicht, weil, sie, weil das immer noch große Verwirrung stiftet. Aber die, die, die drucken einfach so wahnsinnig schnell nach, wenn der Bedarf da ist, dass man eigentlich dann am Ende sagt, die Endauflage, was ist insgesamt sagen wir mal in zwei Jahren verkauft worden, das ist interessant. Kann ich es aber noch nicht sagen, weil es ist erst seit 10. <lacht> noch nicht mal eine Woche raus. Das ist eins der schwersten Dinge. Ja.
0: Genau, das ist schwer. Das ist halt dann doch auch ein, ein Beruf, ja, der Arbeit mit sich bringt. Man soll es gar nicht Schreiben. denken. Ja, verrückt, oder? Ja. ja,
2: ja.
1: Wie Valentin sagt, die Kunst ist toll, aber macht schrecklich viel Arbeit. Also
0: frei zitiert. Wie, ja. wie Katzen oder so ähnlich, ja. Aber auch die Liebe ist ja Arbeit. Also ich versuche jetzt nochmal noch mal mit Gewalt den Bogen zurückzukriegen. Die Liebe. Gerne. Ich spreche stundenlang gerne über die Liebe. Ähm, denn so das ist ja auch schön in deinem Buch: man begegnet dort einer Frau, die. Ohne dass sie es permanent behaupten muss, unglaublich emanzipiert ist, weil sie sich nimmt, was sie will, weil sie hemmungslos liebt. Das man, manchmal erträgt man es ja gar nicht, wie sehr die sich dann verliebt und wie schnell <lacht> in den Nächsten. Ja, und das ist aber die, die Liebe niemals schmälert, sondern dass sie so ein, ein loderndes Feuer, dass sie quasi durch diese Geschichte treibt und auch sie dieses Feuer treibt, das ist bedingt sich so gegenseitig. Und, und was für spannende Personen sie so an sich binden kann, aber dann auch nicht mehr erträgt. Ja. Und auch dieses ähm, sehr, sehr große Moment, das du auch schon erwähnt hast, dass sie da nie schlecht über die gesprochen hat. Ja, nee. äh, das zeigt genau. ja von wahrer obwohl Größe, obwohl die zum Teil wirklich Schon war. schräge Typen waren. Und also, ähm, deshalb wollen wir dir jetzt auch nochmal genau. kennenlernen. Ne?
1: Also das Motto, also das Zitat, das ich diesem ganzen
0: Roman vorangestellt
1: habe, das passt da sehr, mhm. sehr schön dazu, auch natürlich schon sound, die wahre Liebe, das ist, wenn Herz, Verstand und Körper miteinander in Einklang sind. Das geschieht nur einmal in tausend Fällen. Auf dieser Suche war sie ihr Leben lang. Sie also war echt eine unbedingt liebende also, ähm, und ähm, wurde auch viel ausgenützt Jetzt lese ich mal. Also weil dieses Buch, man muss ja eine Entscheidung treffen. Ja vorhin schon gesagt, sie ist sehr alt geworden. Ich habe aus diesem Leben einen Ausschnitt gewählt, einen sehr spannenden, der drei großen ihren drei großen Lieben gewidmet ist. Das erste war Jules Sandot, den jungen Studenten, den wir kennengelernt haben. Das zweite ist Alfred de Musset, dieser Lyriker, der ein ganz ungewöhnlicher Mensch war. Und der dritte war Frédéric Chopin. Und jetzt lese ich noch nicht mehr so lange wie jetzt am Anfang. Ich wollte gerne, dass Sie am Anfang die Figur so richtig schön kennenlernen. Also ein paar, zwei kürzere Stellen, eine ganz kurze und noch eine etwas längere, wo all diese Männer oder zumindest, ähm, ja, mal kurz zusammen vorkommen und äh, was auch so ein bisschen zeigt, wie diese Kreise sich so begegnet sind und dann wieder auseinander und zwar mitunter dann viele Jahre gebraucht hat, bis aus so einer Begegnung dann auch eine Liebe wurde. Und alles noch ohne Facebook, ne? Ja. Ja. Wer weiß, was da mit Facebook stimmt. Ja. 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 Gustav schlug vor, sich die Zeit bis zur Premierenfeier mit einem Klavierabend zu verkürzen, der im Salon des österreichischen Flügelfabrikanten Playel stattfinden sollte. Und da keiner einen besseren Vorschlag hatte, begaben sie sich alle zum Hotel grandmont de bourg in die rue cadet nummer 9 nun gedränge herrscht hier jedenfalls nicht bemerkte felix skeptisch als sie den nur halb gefüllten saal betraten wer tritt heute denn hier überhaupt auf ein junger exilpole antwortete gustav und drehte und wendete den programmzettel den man ihm beim hereinkommen in die hand gedrückt hatte sein name klingt allerdings französisch fuhr er stirnrunzelnd fort Frédéric Chopin, wer auch immer das sein mag. Ehrlich gesagt, diesen Satz habe ich, hab ich so gern geschrieben. <lacht> <lacht> ja. Emil seufzte und ließ sich auf einen der satin bezogenen Stühle fallen. Wir hätten es an der Theaterkasse probieren sollen, murrte er. Irgendwer gibt seine Karten doch immer zurück. Zwei Dutzend Menschen kamen noch auf die letzte Minute. Dann schloss man die Türen und es wurde still im Saal. Orange schlug gelangweilt die Beine übereinander und wünschte, sie könnte in aller Ruhe ein wenig rauchen. Was für eine Verschwendung! Jetzt hatte sie einen ganzen Abend für sich und wo war sie gelandet? In einem grässlichen Konzertsaal. Sie sah kaum auf, als der Pianist die Bühne betrat und an dem Instrument Platz nahm. Eine Werbeveranstaltung für die Firma Play, das war es. Im Kopf formulierte sie bereits eine beißende Satire auf diesen Abend. Die wollte sie de la Touche anbieten. Genau, dann hätte sich der Abend wenigstens irgendwie gelohnt. Sanft perlende Töne begannen, den Raum zu füllen, und Oran horchte überrascht auf. Der Pianist spielte leise und innig. Man musste die Ohren spitzen, um sie überhaupt wahrzunehmen, und doch hatten die Klänge eine, fast körperlich, spürbare, eine körperlich spürbare Intensität. Das Thema war schlicht wie das einer Volksweise, dann entführte sie der Musiker behutsam durch fremde Tonartenlandschaften in ungewohnte harmonische Zusammenhänge aus rauschenden Kaskaden. Er spielte virtuos, ohne die Virtuosität in den Vordergrund zu stellen. Er spielte intensiv, ohne aufdringlich zu sein. Ja, er spielte, als täte er das ausschließlich für sich selbst, für sich ganz allein und nicht für ein verwöhntes Pariser Publikum, das den Anspruch erhob, mit noch nie Gehörtem unterhalten zu werden. Und doch hielten alle den Atem an, so wie Aurore, lauschten gebannt und ein wenig schockiert, ohne zu wissen, was es genau war, was genau an diesem Klavierspiel irritierte und verzauberte. Was zum Teufel war das für eine Musik, die dieser junge Pole, dieser Chopin, da spielte? Oran griff hinüber zu Gustave und nahm ihm sanft den Programmzettel aus der Hand. Als sie ihn studierte, wurde ihr auf einmal alles klar. Chopin spielte nichts anderes als Musik von Chopin. Frédéric Chopin war nicht nur Interpret, er war auch Komponist. Und was für einer! Seine Musik schien direkt aus seinem Herzen über die Finger ins Ohr des Publikums zu strömen. Sie legte das Blatt beiseite und betrachtete den Mann dort vorn am Flügel genauer. Er war schlank und groß. Im Kerzenlicht der vielen Kristalllüster schimmerte sein Haar wie flüssiges Gold oder wie Honig. Der morfarbene fast schon auffallend schlicht geschnittene Anzug saß tadellos und betonte seine geschmeidige Gestalt. Die Seitenansicht seines Gesichts wurde dominiert von einer großen gebogenen Nase, und Oran musste beinahe lachen, denn sie war noch ausgeprägter als ihre eigene und beschattete einen sensiblen Mund. Jedenfalls glaubte sie das. Sie saß zu weit hinten im Saal, um das genau sehen zu können. Frédéric Chopins Gesicht jedoch war weiß wie helles Wachs. Seine gesamte Erscheinung wirkte vornehm. Die Art, wie er auf dem Schemel saß, wie seine beiden Füße die Pedale bedienten, so als er er auf dem Sprung und würde im nächsten Moment aufspringen und davoneilen, den Tönen hinterher. Das alles rührte etwas in ihr an, wovon sie nicht zu sagen vermochte, was es war. Und als er sich vor der Pause erhob und verbeugte, stellte Oran fest, dass er aussah wie ein leibhaftiger Engel. »Er spielt göttlich«, sagte sie in der Pause zu Jules und den anderen. Jules bedachte sie mit einem amüsierten Blick, Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, er spielt recht gut, stimmte Emil ihr zu, ohne Jules zu beachten. Manchmal etwas zu leise. Oder werde ich schwerhörig auf meine alten Tage? Ora musste herzlich lachen. Emil war schließlich erst 22. Wollt ihr wirklich die zweite Hälfte noch hören? fragte Felix, als man die Gäste wieder in den Saal rief. Wir könnten schon jetzt ins Café de Paris gehen. Dann sichern wir uns die besten Plätze, ehe alle anderen die Bude stürmen. Gute Idee, rief Jules, ich bin dabei. Kommst du auch mit, Oran? Sie zögerte. Diese Musik hatte sie tief berührt und Erinnerungen in ihr wachgerufen. Als junges Mädchen hatte sie Harfe gespielt. Auch ein Flügel stand zu Hause in Oran. Es hatte ihr immer Freude bereitet zu musizieren, bis Casimir in ihr Leben getreten war und die Musik daraus verbannt hatte. Der Klang ihres Spiels hatte ihn rasend gemacht, bis sie schließlich versprechen musste, in seiner Gegenwart ganz darauf zu verzichten. Jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr sie das vermisste. Eigentlich wäre sie gern geblieben, hätte sich den zweiten Teil angehört, zumal ein Klavierkonzert auf dem Programm stand. Als ihre Freunde jedoch einhellig zum Aufbruch drängten, schloss sie sich ihnen an. Ja, die allererste Begegnung mit Chopin. Soll ich gleich zur nächsten springen? Oder möchtest du noch kurz? Also da noch,
0: noch kurz rein. Das ist eine, eine schöne Szene, weil sie ähm, tatsächlich schafft, etwas zu beschreiben, was sehr schwer zu beschreiben ist, nämlich äh, wann und wie und warum man sich vielleicht verliebt. Und vielleicht ist es manchmal gar nicht äh, die Person als solche, sondern das, was eine Person tut. Und in diesem Fall ist es ganz gut nachvollziehbar, weil es ein Musiker ist. Mhm. Der spielt da Klavier und das berührt sie so sehr, dass es sie ähm, ein bisschen irritiert und überfordert und sie nervös wird und rote Backen bekommt. Also da hat Amos Pfeilis schon knallhart erwischt. Ähm, und mich interessiert jetzt total, ist dir denn schon passiert, dass äh, Leser oder Leserinnen... Oder Leser mit Sternchen, ich weiß nicht, dass wir heute alle, oder einfach nur Leser, ähm, muss man so korrekt sagen. Hast du denn auch schon mal ähm, Liebesbriefe gekriegt, ähm, aufgrund dessen, dass jemand sich durch dein Buch in dich verliebt hat, auf eine Art? Nein, das habe ich nicht.
1: Oh. Wobei ich jetzt darüber nachdenken muss, wie ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich habe meinen Mann auch über das Schreiben kennengelernt, allerdings ähm, anders. Also das war jetzt nicht über ein Buch und ein äh, ja. Nein, ich habe doch keine Liebesbriefe bekommen. Sollte ah, ich mir Sorgen machen?
0: <lacht> naja, also dieses Mal hast du, ja, also hast du ja eine gute Ausrede. Also wenn man den Autoren oder die Autorin eben fragt, so ähm, ja, aber die Protagonistin, das ist, sind doch sie selbst. Ja. <lacht> dieses okay. Mal ist es ganz gut gelöst, dass du sagst, ja, es ist ja... Es ist zwar ein, ein historischer Roman und ich schreibe da über diese Figur, aber im Gegensatz zu anderen Büchern von dir, wo es tatsächlich ähm, ausgedachte äh, Protagonisten und Figuren sind, wo man dann ganz schnell sagt, ach komm, Beate, das, das ist doch deine Idee. Ähm, es ist natürlich hier ganz charmant, dass es einerseits so diese Geschichte dieser unglaublichen Frau ist aus Paris, aber natürlich auch irgendwas von deinem Erleben, von deinem Wahrnehmen oder auch vom Erfahrungswert damit reinfließen muss, ähm, um diese Feurigkeit am Leben zu halten. Ähm, fand ich ganz spannend, dass es eben jetzt auf einmal dieser historische Roman ist, weil das ja immer die Lieblingsfrage ist, einem einer Autorin gegenüber so, ja und wie viel steckt da jetzt hin, wie viel sind sie jetzt selber von dieser Figur, haben sie auch so eine schlimme Liebe hinter sich oder waren sie immer nur glücklich? Ähm, ist das sowas, was du öfter gefragt wirst?
1: Ja, ist klar.
0: Und die Antwort ist eigentlich
1: aber auch, äh, es ist, also auf den Weise ist es ja aber auch richtig. Man kann immer nur über das schreiben, was man kennt oder sich wirklich richtig gut vorstellen kann. Und ähm, ich denke, man muss nicht, äh, das geht gar nicht, man kann nicht alle Leben gelebt haben, aber ich denke, ähm, deshalb, was ich vorhin gesagt habe, ich prüfe dann sehr, ich, fange ich da Feuer bei der Figur, die mir ins Vorgeschlagen wird wenn das nicht der Fall ist, kann ich das Buch ja auch nicht schreiben. Ich kann eigentlich nur schreiben, ein Buch schreiben, wenn ich über jemanden schreibe, ob ich den jetzt erfunden habe oder ob das eine historische Figur ist. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, da kann ich sehr viel nachempfinden. Ja, da, steckt, also da steckt von mir was drin. Klar, ich meine, ich habe die Georges Sand, die ich hier in diesem Roman, weil wir vorhin auch gesagt haben, mit Fakten, Fakten, Fakten und so, ich schreibe ja einen Roman, das ist ganz süß. Mein Mann erinnert mich immer wieder daran, wenn ich mit der Recherche mal übertreibe, dass er sagt, Gel, Beate, du schreibst schon einen Roman, kein Sachbuch oder so. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass ich mir dann doch auch hier und da Freiheiten nehmen kann und einfach das, was die winzigen Lücken, die die Recherche dann nicht mehr abdeckt, einfach durch meine Intuition und eigene Lebenserfahrung und nach dem, was ich eben schon über die Figur gelesen habe, wo ich denke, ja, das müsste so gewesen sein, das ist dann einfach dann so. Gell? vielleicht ein anderer Autor hätte es oder antrogen hätte es vielleicht ein bisschen anders geschrieben, ganz klar, ähm, da steckt schon was von einem drin. Aber halt nicht so, dass ich jetzt hier, ähm, wie du sagst, <lacht> na klar, im 19. Jahrhundert war ich, glaube ich, noch nicht auf der Welt. Okay. Aber das, äh, es muss ganz viel so Andockstellen geben, mhm.
0: damit man das machen kann. Man verbringt ja sehr viel Zeit mit so einer Figur auch. Das ja, ja auch das, das, ist, das ist tatsächlich auch, finde ich hochspannend, ähm, weil du näherst dich ja sehr, sehr unwissend, vielleicht auch auf eine Art ähm, schnelle Verliebtheit dieser Person und du lernst sie dann durch die Recherche ja auch kennen. Und ich finde gar nicht, dass sie sich so schnell verliebt hat. Also das war mir
1: auch ganz wichtig, ähm, diese ganzen... Ich meinte eher dich in, also mich, also, dass ja, ich weil, mich in sie verliebt habe. Ja, Nein, das ging ja, hat ja mit 15 begonnen. Ja, mit ja aber nicht ihr habt Ehrton. euch ja auch jetzt ganz lange, seid ihr euch
0: quasi immer wieder begegnet und, ja. und jetzt endlich Jetzt und endlich hat es gefunkt. Gut, Ding braucht Weile und so weiter. Ne? Es muss der richtige Zeitpunkt kommen. Ja, man ja. muss auch offen dafür sein, es zulassen können. Gar nicht so einfach immer. Ähm, wir machen noch ein bisschen weiter, ja. das ist gut. Und danach machen wir dann die absolute Fragerunde. Wir haben da noch drei Stunden Zeit, keine Sorge. <lacht> Bis der Akku streikt oder so.
1: Also Sie haben gehört gerade in dem kleinen Ausschnitt jetzt hat, haben wir noch von Oran gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem. Haben wir den Zenit schon überschritten? Jetzt sprechen wir nur noch von Georges Paris, Januar nach 1833. Also es sind zwei Jahre vergangen seit dem Beginn. Die Salle Le Pelletier de Paris, der Pariser Oper, vibrierte im Glanz der illustren Gäste. Alles, was Rang und Namen hatte, feierte die Premiere von Gustave III. Ou le Ball masqué des arrivierten Komponisten Aubert. Im Schein der Kronleuchter schimmerten die Garderoben der Damen der Gesellschaft in pudrig Tönen, sanft gebrochenes Weiß wie von Perlen, silbernes Grau, lichtes Creme dominierten Chiffon, Organza und Spitze, duftig und leicht, ließen die weiblichen Körper darunter gerade nur so weit erahnen, wie es die Schicklichkeit erlaubte. Wer konnte, schwebte mehr, als dass sie ging, das Glas Champagner zwischen, zierlich zwischen zwei Fingern haltend. Blutjunge Debütantinnen bemühten sich, in den ungewohnten Schuhen würdevoll zu schreiten, mit ihren Abendtäschchen am Handgelenk nirgendwo hängen zu bleiben und nach Möglichkeit, ihre Fächer nicht im unpassenden Moment zu verlieren. Was für ein Spektakel, spottete de La touche Schaut euch diese jungen Hühner an. sagt, sieht so aus, als suchte er sich gerade ein besonders knuspriges Aus, lachte Victor Hugo. Aber er hat doch schon eines, kicherte Emile. Die Gräfin Frösnay, dort hinten steht sie mit ihrem Mann, heute ganz in leckerem Vanillegelb. Ich dachte, mit der wär es aus, warf Victor Hugo ein. Neulich erzählte er von einer polnischen Gräfin, mit der er nur per Brief verkehrt. la Latouche lachte schallend. Schon wirklich, antwortete er. Seit ich nicht mehr in Paris lebe, ist mir das alles herzlich egal. Aber seht mal, wer da kommt. Hier später der Abend. In ihrem schwarzen Frack wirkte Georges Sand einmal mehr wie ein frühreifer Jüngling. Ihr schwarzes Haar trug sie im Nacken zu einem schlichten Zopf geflochten, ihre Augen schimmerten wie Obsidian. Sie war bleich, und ihre vollen Lippen waren rot wie der Saft von dunklen Kirschen. Und wie sie zwischen all den Damen mit, ihren hellen, mit ihrer hellen Kleiderfülle die Treppe hinaufgeschritten kam, von denen manche vor ihr zurückwichen und hinter dem Fächer ihrer Nachbarin etwas zuflüsterten, während sie ihre scharfen Blicke nicht von der Schriftstellerin ließen, wirkte sie ernst und würdevoll, als käme sie von einer Beerdigung. »So ganz allein«, begrüßte Balzac sie, der sich von den Debütantinnen abgewendet hatte. »Ich sehe mindestens 800 Menschen um uns herum, Honoré«, entgegnete Georges lächelnd. Balzac strahlte sie bewundernd an. »Nie ist ein Künstler einsamer als inmitten seines Publikums. Herzlichen Glückwunsch zu Valentin!« das Buch hat mich bezaubert, mein lieber Georges. Wirklich? Das freut mich, antwortete sie. Äußerlich die Ruhe selbst, innerlich jedoch bebte sie fast vor Stolz. Und nicht nur der berühmte Beisag, sondern auch die wichtigsten Kritiker Frankreichs lobten ihr Buch in den höchsten Tönen. Sie nahm seinen Arm und gemeinsam gingen sie hinüber zu den Freunden aus dem Berry. Ein höchstsinniges Motto haben sie dem Roman unseres lieben Freundes gewidmet, sagte er zu de la Touche. Jeder wusste, wie sehr die sich die beiden hassten und Georges hielt den Atem an. Die Frau bleibt in ihrer Schwäche oftmals standhaft, unterliegt jedoch in ihrer Stärke. Was zum Teufel wollten sie damit sagen? Ist es nicht das Gegenteil von dem, was unser lieber Georges uns tagtäglich vorlebt? Sie ist stark oder nicht? Soll sie also unterliegen? Der Latouche wollte ihm heftig antworten, doch Beifall und Hochrufe enthoben ihn eine Antwort Adolphe Noury erschien, der Grand Seigneur der Oper, der den König von Schweden verkörpert hatte, und in seinem Gefolge die Primadonna des Abends, Marie Cornelie Falcon, zusammen mit der reizenden Julie Dorucra, die in einer Hosenrolle brilliert hatte. Ist Jules auch da? fragte Georges, die sich zu ihren Freunden gesellt hatte. Geht es ihm nicht gut? Er ist abgereist, antwortete Felix und musterte sie überrascht. Hat er sich nicht von dir verabschiedet? »Abgereist?«, fragte sie konsterniert. »Wohin denn?« »Sag bloß, das weißt du gar nicht«, sagte Emil kopfschüttelnd, »nach Italien. Gestern haben wir ihn zur Postkutsche gebracht.« Georges fühlte einen Stich im Herzen. Jules hatte die Trennung noch schlechter aufgenommen, als sie es befürchtet hatte. Er hatte herzzerreißend geweint, als sie ihm gesagt hatte, dass sie in de la Touche frühere Wohnung einziehen würde, aber nicht gemeinsam mit ihm, sondern allein mit ihrer Tochter dass er jetzt ausgerechnet nach Italien fuhr. Etwas, was sie sich so sehnlichst gewünschte und wogegen er immer tausend Einwände erhoben hatte, erfüllte sie mit einer Mischung aus Bestürzung und Ärger. Und doch konnte sie dem großen Jungen, für den sie immer noch zärtliche Gefühle hegte, nicht böse sein. Schließlich hatte er das Recht zu tun, was er wollte. Wir haben ihn dazu geraten, fügte Gustave hinzu und tätschelte Georges unauffällig die Schulter, damit er auf andere Gedanken »Schaut doch nur, da kommt die Dorval,« unterbrach ihn Emil aufgeregt. »Sieht sie nicht wundervoll aus?« »Ich verstehe gar nicht, warum man sie überhaupt nicht mehr im Theater sieht.« Das hat sie ihrer Erzrevalin zu verdanken, knurrte Victor Hugo. »Ihre Intrigen haben sie kaltgestellt. Ein Skandal ist das.« Er ging, die Schauspielerin zu begrüßen, von der Tupari sagte, dass es nie eine schönere, vollendetere, leidenschaftlichere Darstellerin gegeben habe.« Marie Dorval, die Georges bereits vor zwei Jahren bewundert hatte, als sie zum allerersten Mal als Student verkleidet mit ihren Freunden das Theater besucht hatte. »Ach, ich würde sie so gerne einmal persönlich kennenlernen«, seufzte Georges. Seit damals hatte sie das Gefühl, dass diese Frau Schauspielerin und sie Seelenverwandte sein mussten. »Dann geh doch einfach zu ihr hin«, schlug Felix vor. Du bist inzwischen eine erfolgreiche, ein erfolgreicher Schriftsteller und brauchst dich nicht zu verstecken. Doch Josch schüttelte den Kopf. Insgeheim beschloss sie, Marie Dorval zu schreiben. Vielleicht sollte sie ein Exemplar von Valentin schicken. Oder war das so aufdringlich? Wer ist denn dieses Goldköpfchen dort hinten? Felix spöttisches Lachen riss sie aus ihren Gedanken. An jedem Arm ein wunderschönes Mädchen untergehakt und umringt von nach der neuesten Mode gekleideten Herren kam ein unverschämt gut aussehender junger Mann die Treppe herauf. Haar und Bart waren von einem leuchtenden Kupferton und im Licht der modernen, gasbetriebenen Lüster schimmerte sein Haupt wie vergoldet. Das ist Alfred de müsse erklärte der Literaturkritiker saint beuf der zu ihnen getreten war. Der Autor der Conte d'Espagne et d'Italie? Fuhr es ihr erstaunt. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ein solcher Dandy diese Geschicht Gedichte geschrieben hat. Aber ein schöner Dandy, sagte Saint-Pœuf grinzend, und ein begnadeter Poet. Wenn Sie mich fragen, er ist die Romantik in Person. Ach was, rief Gustav gespielt, entrüstet aus: Das ist doch schon unser lieber Georges. Gibt es einen romantischeren Künstler als ihn? Ich glaube nicht. »Dann muss ich sie einander unbedingt vorstellen«, schlug saint amüsiert vor. Doch Georges schüttelte den Kopf. »Lieber nicht«, sie Stirnrunzeln, stirnrunzelnd ab. »Mit diesen Modegecken kann ich nicht mithalten. Kommen Sie mich doch mal besuchen, Monsieur saint fügte sie hinzu und wandte sich zum Gehen. »Die Wohnung kennen Sie ja. Es ist die, in der de la Touche bis vor kurzem lebte.« »Ja, ja«, machte Balzac, der sich ihnen ebenfalls zugewandt hatte, nachdem de la Touche ihn einfach hatte stehen lassen.« er schnalzte anzüglich mit der Zunge. Erst schreibt er ein Zitat für den Buchdeckel ihres Romans. Dann überlässt er ihr die Mansarde. Und wie ich hörte, haben sie ihn neulich sogar besucht dort auf dem Land. Sie halten ihre Ohren in den falschen Wind, mein Freund, antwortete Georges. Geben Sie Acht, dass er Ihnen keinen Unsinn einbläst. Sie verabschiedete sich, trotz der Proteste ihrer Freunde. Ihr war nicht nach Feiern. Die Trennung von Jules und die Nachricht von seiner Italienreise schlugen ihr aufs Gemüt. Doch auf einmal stellte sich, stellte sich ihr de la Tusch in den Weg. Das war eine ausgesprochene Dummheit von dir, dieser Vertrag mit Bülow, sagte er. Sein Bart wirkte zerzaust, offenbar hatte ihm die Begegnung mit Balzac die Laune verdorben. Wie willst du alle sechs Wochen 122 druckreife Seiten liefern? Dafür zahlt er mir 4000 Fr. im Jahr. Er wusste schließlich genau wie sie, dass sie damit jetzt schon die, zu den bestbezahlten Schriftstellern des Landes gehörte und das auch noch als Frau. Sie brauchte das Geld dringend für sich und ihre Kinder. Noch vor wenigen Wochen hatte sie nicht gewusst, wovon die nächste Biete bezahlen. Mit diesem Vertrag war ihre Existenz als Künstlerin auch in Zukunft gesichert. »Ja, aber du hast dich auf zehn Jahre gebunden«, schaltete Latouche sie aus, als wäre sie ein kleines Mädchen. Und Georges sah sich verärgert um, wer dies alles mithören konnte. Das bedeutet zehn Jahre Sicherheit. Platou schlachte höhnisch auf. Sicherheit, äffte er sie nach. Er hat dich geknebelt, rief er aus. Das bin ich gern eingegangen, entgegnete Georges verärgert. Die Revue des DuMont ist aktuell das renommierteste Blatt im Bereich Literatur. Alles, was Rang und Namen hat, schreibt für Bülow. Hugo, Dumas, Alfred de Vigny, Balzac und alle anderen. Warum soll nicht ich auch für ihn schreiben, wo du doch den Figaro aufgegeben hast?« ja, verspott du mich nur, unterbrach De la Latouche sie aufgebracht. Ich weiß, dass ihr mich alle für einen Versager haltet. Aber nein, Henri, wie kommst du nur darauf, rief Georges aus. Mit irgendetwas muss ich schließlich mein Geld verdienen. Du hast mir beigebracht, auf Kommando zu schreiben, und zwar auf den Buchstaben genau. Ich verstehe nicht, warum du darum so ein Aufhebens macht, machst. Ach, tu doch, was du willst, fuhr De la Latouche auf und wandte sich ab. Josh sah ihm entgeistert nach, wie er hinter einer Gruppe von Choristen verschwand. Vor einiger Zeit hatte Balzac sie gewarnt. Eines Tages wird er auch dich mit Schimpf und Schande überziehen, so wie mich, hat er gesagt. Es ist nicht einfach, von den eigenen Schülern überflügelt zu werden. Du darfst nie vergessen, dass sich Delatouche selbst für einen großen Schriftsteller hält. Er hat auch mich gefördert, wo es nur ging, bis ich Erfolg hatte. Bei dir ist dieser Zeitpunkt nicht mehr weit. Also sei gewappnet. Sie hatte das für Unsinn gehalten. Außerdem schätzte sie sich längst nicht so genial ein wie Balzac, Dass er sich mit ihr verglich, schrieb sie einem seiner seltenen, großherzigen Momenten zu. Oder trat jetzt ein, was er ihr vorausgesagt hatte? Sie strebte dem Ausgang zu und geriet auf einmal in eine Gruppe von Neuankömmlingen. In ihrer Mitte eine geschmeidige Gestalt mit honigblondem, weichem Haar und samtbraunen Augen. Einen Moment musste, musste Georges sich besinnen, wo sie diesen jungen Mann schon einmal gesehen hatte. Dann fiel es ihr ein. Es war der polnische Pianist, dessen Spiel so lange in ihr nachgeklungen hatte. Wie hieß er noch gleich? Chopin, Frederik Chopin. »Passen Sie doch auf, Genome«, rief ein hochgewachsener Mann mit nach hinten gekämmter Mähne und mächtiger Adlernase, der die Gruppe anzuführen schien. Seine ungewöhnlichen Augen in der Farbe von Malachit musterten sie empört. Sie trat amüsiert beiseite. Es war lange her, dass sie jemand für einen Jungen gehalten hatte. »Aber meine Herren, ich bitte Sie«, hörte sie eine vertraute Stimme hinter sich. »Das ist die berühmte Schriftstellerin Georges Saint.« es war Victor Hugo, der den Mann mit der Adlernase freundschaftlich begrüßte. Darf ich vorstellen? Franz Liszt. Ein wundervoller Musiker. Der Mann mit der Adlernase starrte sie überrascht an. Schriftstellerin? fragte er und musterte sie von Kopf bis Fuß. Ich hatte das Vergnügen, sagte Georges ungerührt zu Frédéric Chopin, sie schon einmal spielen zu hören. Das war im vergangenen Jahr, meine ich, im salon Playe. Es hat mich sehr berührt. Der Pole betrachtete sie wie ein seltenes Insekt. Ganz offensichtlich hatte er noch nie eine Frau in Männerkleidung gesehen. Kommen Sie, Frederik, mischte sich Viktor gutmütig ein. Ich dachte immer, ihr Polen wärt charmant zu Damen. Jedenfalls sagt man euch das nach. Eine verlegene Röte überflog den blassen Teil des Komponisten. Verzeihen Sie, sagte er leise, warf ihr erneut einen misstrauischen Blick zu und entschwand mit seiner Entourage im Gedränge. Georges sah ihnen nach und lachte, während Viktor sein mächtiges Haupt schüttelte. Diese Polen, sagte er schmunzelnd, bei aller Liebe, aber ein wenig rückständig sind sie schon.
0: Ja, wunderbar, wie du uns da mitgenommen hast an diese tollen, spannenden Orte. Äh, ich glaube, jeder hat jetzt auch heute Abend noch Lust, vielleicht noch ein kleines Stückchen schon vorzuhören oder sich äh, nochmal vorzustellen, wie lecker eigentlich Pirocken schmecken. Ähm, denn Polen ist ja gar nicht so weit weg, wie man manchmal denkt. Ähm, politisch brauchen die jetzt ein bisschen Unterstützung von uns. Deshalb schicken wir gute Gedanken. Ja, Und ähm, wir nehmen natürlich auch die... Die gute Energie dieser, dieser unglaublichen Frau, die da durch dein Buch quasi tänzelt und, und wie ein Feuersturm dadurch weht, deren Energie, ähm, die nehmen wir uns auch ein bisschen mit. Und wer es noch nicht hat, ne, also heute gäbe es die Möglichkeit, ähm, von der einen Schriftstellerin sich auch eine liebevolle Widmung hineinschreiben zu lassen, ähm, das ist jetzt auch druckfrisch, liegt sich ja auch schon da und wartet auf uns. Ähm, aber trotzdem gibt es ja vielleicht noch die ein oder andere Frage, weil wir haben ja jetzt schon ganz viel erfahren über dein tolles Arbeiten, über die Strukturierung, über die Ideen und den Alltag als Schriftstellerin, eben aber auch diese unbändige Leidenschaft, die dich immer wieder zurückbringt zum Schreiben. Ähm, jetzt wäre der Fan-Moment. <lacht> Das ist natürlich noch schöner im privaten Gespräch gleich. Ich habe das jetzt extra so ein bisschen überrumpelnd gemacht, ähm, damit Sie sich alle noch kurz äh, sammeln können, den Mut noch mal aus der Tasche zaubern und, und dann noch mal zum Gespräch, weil wir sind ja auch noch ein bisschen hier. Wir sind noch hier, ja. man kann mich auch ansprechen. Du bist auch ganz eine Nette. Das ich bin so. eigentlich geht gut. normalerweise eine Nette. Ja, das, das geht gut. Das ist, kann ich nur empfehlen. Also wenn quasi in, in Tuchfühlung gehen, dann sollte man das heute ausprobieren. Ähm, ich bedanke mich ganz arg, dass du gekommen bist und uns ähm, mit auf diese Reise in dieses äh, fabelhafte Paris genommen hast. Hier hinten drauf auch noch ein äh, Zitat von Georges Sand. Äh, Ach Paris, mein Paris, wo man frei ist zu lieben und zu fühlen. Ähm, denn das Lieben ist ja manchmal ganz einfach aber das auch auszuhalten, was man dann fühlen muss, wenn man liebt, ist nicht immer so einfach. Und wenn man unter diesem Gesichtsblick oder Gesichtspunkt vielleicht mal das ein oder andere Chopin-Werk vielleicht nochmal sich anhört, dann spürt man, dass es nicht nur ein zartes Dahingeklimpere ist, sondern vielleicht eine ganz tiefe ähm, Einfühlsamkeit und Empathie, die eben aber durch Musik quasi ihre Sprache findet zu uns, genauso ähm, wie es in der Literatur durch deine Texte ist ähm, und vielen Dank für die viele Liebe, die du in dieses Buch gesteckt hast und uns mitgibst, denn die spürt man auf jeden Fall. <lacht>